0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. So, mittlerweile können wir wirklich guten Abend
0: sagen. Ja, nachdem wir eine Stunde Vorgespräch <lacht> <lacht> hatten oder ja, wir hatten äh, das genau. Äh, ja, ja. Das Podcast erleben. Ja, wir können dieses Jahr zum zweiten Mal sagen, der Tag danach. Das letzte Mal war auch ein
1: Dienstag. Ach, äh, ja, okay, Jetzt ich habe eben schon gerätselt, aber klar, du hast jetzt ja auf Apple angespielt. Ja, ja wir haben noch keine
0: mhm. Zeit. Nachdem wir eine Stunde äh, Vorgespräch hatten, müssen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder aufholen. <lacht> müssen wir ja, nichts ja. Nix ausschweifen, äh, abschweifen ja, ja. und
1: äh, okay, okay.
0: Genau, ähm, ja, das letzte Event, das iPad-Event, nee, das iPad-Event, nee, das Apple-Watch-Event, aber da wurde ja auch ein iPad vorgestellt, genau, mhm. ich bin schon ganz durcheinander, das war nämlich auch am Dienstag. Und deswegen können wir heute passenderweise am Mittwoch, wo
1: wir heute aufnehmen, auch wieder sagen, der Tag danach. Genau. Der Tag danach. Und ja, der Tag danach ist der Tag davor, ja, wie wir ja alle wissen. Und okay. ein Drittes steht uns ja wahrscheinlich auch noch vor der Tür. Naja, nee, man kann davon ausgehen, dass im November noch ein Event ja. kommen wird, ähm,
0: weil wir haben ja nichts bezüglich Apple Silicon gesehen. Das war ja auch vorauszusehen, weil einfach das Produkt zu groß und zu wichtig ist und das hätte die hätten sich gegenseitig die Show ge gestohlen, äh, Silicon, MacBook und iPhone letztendlich. Hm. Und wir haben ja trotzdem auch einige Sachen nicht gesehen gestern. Vielleicht greifen wir mal vor. Vielleicht, <lacht> vielleicht zäumen wir das Pferd mal von hinten auf und reden darüber, was wir nicht gesehen haben. Wir haben keine AirTags gesehen. Ja. Das hat mich am meisten gewundert, weil die ja, ja, sind... Ja.
1: Also ich war nicht überrascht, ich habe ja auch nicht <lacht> mit gerechnet. Ja.
0: Hätte eigentlich wunderbar zur, zur ganzen Veranstaltung gepasst, weil das hätte nach meiner Meinung sehr gut dazu gepasst.
1: Was ähm, natürlich aber auch sein kann, ist gerade ja, mit dem ganzen rechtlichen Kram, der in Amerika abgeht, mit der Untersuchung gegenüber Apple, Facebook etc., was jetzt hier Monopolstellungen betrifft, mit den Beschwerden, die es gibt, mit dem Prozess auch gerade Epic, Apple, dass sie da vielleicht auch die App-Tags, falls sie überhaupt kommen sollten, was ich ja nach wie vor noch anzweifle, aber dass sie die vielleicht aus strategischen Erwägungen gerade um sich halt nicht noch mehr diesen Vorwürfen auszusetzen, gerade was, wie gesagt, auch Markt, äh, Macht ja, und Ausnutzung äh, betrifft, dass sie das vielleicht einfach nach hinten geschoben haben.
0: Ja, also ich hoffe mal, dass die Erddecks noch kommen, weil da haben sie ja in der letzten Zeit so viel äh, in der Gerüchteküche aufgewirbelt. Das ging jetzt ja schon hin und her und man hat ja schon einiges gesehen. Äh, ja, Aber vor allem letztendlich… Haben wir ja auch viel über Air Power gesehen und Air Power ist ja in der Form, wie es gedacht war, auch nie gekommen. Es ist zwar jetzt in, in, Einsatz, in einer einsatzweisen Form gekommen, aber dazu später mehr, aber so wie es gedacht war, ist
1: Air Power ja nie auf den Markt gekommen. Ja, und wie gesagt, allein aufgrund von Gerüchten, ja, auch wie Teil ja als ja, quasi Wettbewerber dazu sich ja gegen Apple oder gegenüber Apple ja schon geäußert hat, ja, wie gesagt, es könnte auch eine strategische Erwägung sein, dass man einfach sagt, hier, wir haben momentan genug, in Anführungszeichen, Probleme. Das müssen wir jetzt nicht noch fördern oder noch Öl ins Feuer gießen. So wichtig ist das Produkt für uns jetzt auch nicht. Lass uns das einfach mal aussetzen, ja. das Thema.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Airtext-Technologie eventuell auch in den AirPod- Studio oder AirPods Studio äh, Over-Ear-Kopfhörer Einzug hält und dass diese beiden Dinge einfach zusammengehören und dass eins von beiden sich verzögert, sei es, sei es die AirTags aus irgendwelchen Gründen oder sei es das der Over-Ear-Kopfhörer und dass es halt nur Sinn macht, die zusammen vorzustellen, weil, ähm, wie gesagt, die AirTags von der Grundtechnologie mit im Over ear kopfhörer drin hängen, ähm, weil das ist ja zum Beispiel es gibt ja auch marktbegleitende Hersteller wie Sennheiser, die ja auch äh, das Teil äh, die Teilfunktion also die Teilchips oder die Teiltechnologie in äh, einigen Kopfhörern mit äh, implementiert haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Apple das mit den Airtext genauso macht.
1: Hm? Falls so ein Kopfhörer verloren geht, meinst du, oder?
0: Genau. genau. Ah, okay Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann demnächst auch in den kommenden Airports, also in ihr System äh, mit Einzug hält, dass das äh, da auch rein, rein funkt. Und rein ja, rein funkt im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Dass das eine flächendeckende Technologie wird, die Apple in all ihren portablen Geräten mit implementiert, Stück für Stück.
1: Ja. Wäre sowieso interessant zu wissen, wie Apple... Ähm oder wann Apple auch die Kopfhörer vorstellen wird, die ja gerüchteweise eigentlich kurz vor der Veröffentlichung stehen, weil so schlecht hätten die jetzt in das äh, auch nicht reingepasst. Nein, auf keinen Fall. Äh, Gerade auch mit dem HomePod zusammen, wäre letztendlich interessant war ja letztendlich ja.
0: Äh, interessant auf der, auf, der, mhm. auf der Kino. Es gab ja auch Gerüchte, dass es erst im März kommen wird, aber ja, wie, wie es so ist mit Gerüchten, man kann denen nicht immer Glauben schenken oder kann auch viel in die Hose gehen bei solchen ja. Gerüchten oder bei solchen Spekulationen. Aber wo wir gerade bei Gerüchten sind, es gab zwei Last-Minute-Leaks von Evan Blass. Mhm. Äh, der hat dann nochmal die Fotos zum HomePod Mini rausgehauen und äh, die waren korrekt. Das waren auch die äh, Geräte, die wir, die wir so gesehen haben. Also die Leaks haben gestimmt und halt die Bilder zum, zum zu den iPhones vorder- und rückseite. Äh, kurz vor vor dem Event wurden die halt geleakt. Ja, ja gut, äh, kurz davor es ist immer so ein bisschen blöd, man sitzt dann voller Erwartung da und dann läuft durch Twitter. Ja, ich hatte es bei, äh,
1: durch. wer war es, glaube ich, bei, entweder war es Apple Insider oder bei The Verge habe ich die Leaks gesehen. Ja. kurz vor das der kurz ja das ging ja dann Lauffeuer,
0: es ging ja dann ratzfatz, das hat sich dann ja wie eine, wie eine Zündspur, äh, wie eine Zündspule durchs, äh, durchs, durch die Apple-Bubble gezogen, mhm. das ist das Thema. Ja. Mhm obwohl ich sagen muss, die geliebten Bilder, die, das entsprach zwar dem, was wir gesehen haben, aber die Aufnahmen, die wir von Apple, also die Originalaufnahmen oder die die hochauflösenden Aufnahmen, da sah der HomePod Mini etwas besser aus, muss ich sagen. Also Ja, okay,
1: Produkt und Klemmschutz sind ja immer so.
0: Ja, ja, das ist richtig.
1: Mhm. Gut, aber äh, apropos gut äh, sah es besser aus. Die äh, die Aufzeichnung bzw. die Veranstaltung von Apple war auch wieder Super.
0: In gewohnter, hochwertiger Qualität. Hammer. Also ähm. die Pro
1: Pro Production Value ist erstklassiger, was Apple da abliefert. Ähm, und da möchte ich mich gerne auch dem Andy Nacktgo anschließen. Da hat er bei Twitter äh, auch gesagt, hoffentlich behalten sie das für die Zukunft so bei, ähm, weil halt mehr Info kommt und weniger äh, irgendwie äh, Luft ja, in, in dem Event dann einfach ist. Mhm. Und und ähm, ja, muss ich auch sagen, wir hatten vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen. Ähm, die erste Viertelstunde war ja im Prinzip ein kurzes Hallo und äh, elf Minuten äh, HomePod Mini. Und dann ja, dann jetzt,
0: Lass uns doch versuchen, nochmal ein bisschen chronologisch vorzugehen, äh, das so ein bisschen durchzuarbeiten. Da, Im Prinzip hast du recht, äh, elf Minuten HomePod Mini, aber davor kam ja dann erst nochmal, wie gesagt, diese Begrüßung, tralala, dann kam das, das übliche Customer Satisfaction, das hat dann ja. relativ kurz gehalten. Aber dann der große Aufhänger, der ja überall schwebte am Anfang, 5G. Da haben sie nach meiner Meinung das fast ein wenig zu groß aufgemacht. <lacht> Nachdem Apple eines der letzten ähm, Smartphone-Hersteller ist, der auf den 5G-Zug aufspringt, fand ich das ein wenig überzogen. Man muss das natürlich aber auch in den Kontext ähm, von den USA setzen. Weil da hat ja Verizon so einiges am Start, was auch die Netzabdeckung angeht. Und deswegen haben sie wahrscheinlich das fast so groß aufgemacht. Ähm, weil dann kam ja der Verizon-Typ auf die Bühne und hat äh, dann
1: auch ein bisschen was über Netzabdeckung Ja, wobei, wobei Tim Cook und ich glaube, das CEO von Verizon haben es auch beide angesprochen, dass jetzt mit dem iPhone ja quasi dann auch 5G äh, im Markt angekommen ist. Weil äh, was hast du denn bitte, beziehungsweise daran, an der Aussage merkst du einfach auch, welchen Stellenwert das iPhone gerade im amerikanischen Markt hat.
0: Ja, Klar gab es vorher
1: schon andere 5G-Geräte, aber ich denke nicht, dass die in den Mengen äh, für, im Netz einfach äh, unterwegs waren, wie jetzt mit dem Release äh, der neuen iPhones, äh, da 5G-Geräte auf einmal im Markt sind ja oder, oder im Netz dann einfach sind, ob das Verizon ist oder ein anderes 5G-Netz mal dahingestellt. Aber ich denke, jetzt kommen dann einfach die Nutzer ins Netz. Ja. Das wird nochmal einen ordentlichen Sprung jetzt machen mit dem iPhone.
0: Das wird einen Push geben, für, auf jeden Fall. Und das, das war ja auch das, die klare Aussage, wie du es schon sagtest von dem Verizon-Typ. Ähm, ein Thema, was für uns... Äh, Europäer im Moment noch gar nicht so äh, interessant ist, das was da erzählt worden ist. Und auch gerade der Standard ähm, Millimeter Wave, der mhm. ist ja, existiert ja bei uns gar nicht. Das ja. ist ja nur ein Standard, der in den Staaten interessant ist. Dazu auch noch eine Kleinigkeit. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber wo wir gerade bei Millimeter Wave sind. Äh, man sah ja in den, in den geleakten Bildern so einen, so einen kleinen Huckel an der Seite vom iPhone oder von den ganzen iPhones im Aluminiumrahmen oder respektive im Edelstrahlrahmen. Ähm, und da ist man ja damals bei den bei den geleakten Bildern von ausgegangen, das hat irgendwas mit dem Pencil zu tun, er hat sich aber herausgestellt, ja, das dass Antenne. das einfach nur eine Tenne ist für die Millimeter Wave und das ist auch nur ein spezifischer Knubbel, der nur in den Staaten existiert, den gibt es in, äh, in den Versionen außerhalb der Staaten gar nicht, also bei uns haben wir einen, ähm, einen glatten Rahmen, äh, weil für unsere äh, für unsere 5G-Technologie äh, wird dieser Huckel so nicht benötigt. Das ist nun eine spezielle, spezielle Entwicklung für MM-Wave oder Millimeter-Wave, der außerhalb von Amerika im Moment noch gar nicht interessant ist. Das noch zur Erklärung, für was dieser Huckel oder diese kleine Aussparung, äh, naja, oder dieser kleine Aufsatz am Rahmen äh, existiert oder für was er da ist.
1: Ja. Wobei da auch noch mal zu kommen, gerade Netzabdeckung, beziehungsweise wann ist, wo oder auch bei uns dann gerade Deutschland, Europa, äh, das äh, der 5G tatsächlich verfügbar. Ähm, kann natürlich jetzt noch eine Zeit lang äh, dauern, aber wenn man mal überlegt, ja, wie lange so ein iPhone genutzt wird, genau Wie die genau. Lebensdauer einfach auch ist von dem iPhone. Und das ja, genau. muss ja nicht nur zwei bis drei Jahre bei dir sein. Vielleicht gibst du das Gerät dann weiter nach zwei oder drei Jahren. Oder es geht in einen Gebrauchtmarkt, wo es nochmal zwei bis drei Jahre vielleicht äh, genutzt wird. Was du ja auch kannst, weil einfach iOS-Updates über diesen Zeitraum auch noch kommen. ja äh, Du hast ja trotz äh, oder trotz des Alters noch ein aktuelles Gerät, was jetzt äh, iOS betrifft dann hast du da vielleicht eine Lebenserwartung oder, oder eine Nutzungsdauer von fünf bis sechs Jahren und sagen wir mal, in fünf oder in den nächsten fünf Jahren sollte 5G ja dann auch ein bisschen besser verfügbar sein als jetzt, heute. Und äh, ja. da ist das, denke ich mal, schon ja, ganz okay, wenn man da das sagt, jetzt ist einfach der Zeitpunkt da, jetzt machen wir 5G in die Geräte rein. Äh, wir hatten ja auch gesagt, äh, man hätte sich auch vorstellen können, dass man noch mal ein Jahr aussetzt, aber ich denke dann, da hätte sich Apple keinen Gefallen damit getan, auch wenn es einfach von der Abdeckung her jetzt noch nicht um so ist, dass man es unbedingt braucht. Aber äh, ja, es das, das war einfach Zeit.
0: Ja. ja, klar. Und wie gesagt, aufgrund dessen, dass so ein iPhone einen sehr langen Lebenszyklus hat, mhm. ist das eine... ein ja eine eine Technologie die in der Zukunft erst äh, für, für mehr Leute an Bedeutung gewinnt und mhm. deswegen ist das ein denke ich jetzt ein guter Zeitpunkt das einzusetzen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, 5G ist eine Technologie, die sich durch die komplette äh, Palette durchzieht vom iPhone Mini bis zum Pro Max, also alle Geräte haben 5G an Bord. Ja, ähm, wobei äh, vorher ja
1: auch Gerüchteweise äh, mal die redet von war ob vielleicht nur die Pro Geräte, ja. Genau, äh, aber wie gesagt, um
0: 5G voranzutreiben, um wie gesagt, das zu pushen, ist es denke ich auch sinnvoll, das vom kleinsten bis zum das äh, die Partie, größten Modell ja, ja. zu haben. Genau, ja. Ja. Genauso die nächste Technologie, die wir haben, äh, ist, dass wir OLED in allen Geräten mhm. an Bord haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen versprungen in unserer, unserer 5G. Genau, Durchstand 5G. <lacht> äh. Weil da fing halt die, die Präsentation an. 5G, wie gesagt, das war so der Aufhänger der ersten paar Minuten und da haben sie sich so ein bisschen dran abgearbeitet. Ähm, zuerst habe ich gedacht, wo noch nicht dieses, dieses, Riesen, äh, diese, äh, dieses Riesen 5G eingeblendet war und er da seine recht ähm, äh, der war schon sehr pathetisch, fand ich das, seine, 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 seine Eingangsworte gehalten hat. Mensch, was waren wir, da ja, hatte ich gedacht, was kommt denn jetzt? Äh, ich habe also gar nicht an 5G gedacht. Ich hätte gedacht, kommt da jetzt irgendwas komplett anderes, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten? Äh, kommt da jetzt eine Riesenüberraschung? Nee, es war dann letztendlich doch nur 5G, weil es klang so, ähm, so, so, so groß, was da jetzt kommt. Aber äh, ja, war dann nur 5G. Sie haben es halt nur etwas groß abgefeiert. Naja, gut. Und dann kam mein komplettes Lieblingsprodukt, der komplett, oder mein, ja doch, mein Produkt, was, was mich überraschte und was mich am meisten
1: begeistert hat von der ganzen Veranstaltung.
0: Das war der Humboldt Mini.
1: <lacht> ja, ja, begeistert alle also mich jetzt nicht. Das ist ein schönes Produkt, aber ich fand ein anderes Produkt jetzt dann doch interessanter als als, als den HomePod Mini. Es
0: hat auch ein Mini im Namen, glaube ich. Ja, genau, weißt du? genau. genau. Ja, das, ja. das war das war auch mein. Also diese beiden Produkte fand ich am interessantesten von der ganzen Also Fall.
1: designtechnisch gefällt mir der Mini ganz alles, also HomePod Mini ganz gut. Mhm. Äh, Preis natürlich auch. Gerade wenn man mal US-Dollar zu Euro guckt, ja, ist doch recht äh, attraktiv. Ja, wir liegen 99
0: US-Dollar und genau. irgendwie 96 und ein paar ja. Cent äh, umgerechnet in Euro.
1: Genau, was mich ähm, auch ein bisschen überrascht hat, aber mir soll es recht sein.
0: Ja. ja, das sind diese 16% Mehrwertsteuer, deswegen haben wir diese kom kompletten komischen Preise. Nee, aber nicht Zeit.
1: 129 oder so.
0: Ach so, nee, wir sind deutlich in, in, unter der Grenze von von 100 Euro, naja, was heißt deutlich, knapp drunter ja. und das ist natürlich auch ein Punkt, was dieses Gerät so interessant macht. Und da sieht man ja auch, dass Apple in meinen Augen einen großen Strategiewechsel eingeschlagen hat auf der gestrigen Veranstaltung. Sie wollen jetzt verstärkt mehr in diesen Assistant-Bereich rein und das kann man halt nur auch so realisieren, dass man die Masse erreicht mit günstigen Geräten, in meinen Augen. Dass man wirklich die Leute dazu bringt, in verschiedenen Räumen HomePods oder HomePod Minis zu installieren, das geht nur über den Preis. Amazon hat es vorgemacht mit den, ja okay, die, den die haben immer noch die, die, die Nase noch vorne, was ja,
1: mit dem, alle mit dem Preis hat Amazon immer noch die Nase vorne. Ja,
0: ja aber letztendlich muss man natürlich auch sehen. Ähm, wie differenzieren sich diese Dot-Produkte äh, vom Klang äh, etc. zum Dings. Und ein Dot hat ja nun wirklich keinen großartigen Klang. Das ist ja wirklich nur, der, der, der ja, also zum Musik hören ist so ein Dot ja nicht geeignet. Und der HomePod Mini soll ja schon vom Klang halbwegs vernünftig sein, äh, wenn man wenn man die, die Marketingaussagen äh,
1: von Apple Glauben schenken mag. Da ist halbwegs vernünftig noch eine starke Untertreibung, ja. <lacht>
0: ja, da, gut, fangen wir mal lieber von vorne an, weil das Thema Audio kommt etwas später. Vielleicht sollten wir mal äh, anfangen bei den Maßen von dem Gerät, wo wir gerade bei Humboldt Mini sind. Das Ding ist 8,4 cm hoch und 9,8 cm breit an der breitesten Stelle. Es hat ja so eine ähm, ja, so eine Blumenvasenform, würde ich jetzt sagen, oder Blumentopfform, wenn man ein bisschen Blumentopf ähnlich aus, würde ich sagen, äh, kommt aber auch stark auf den Blumentopf an gibt es in zwei Farben, in weiß und in space-grau. Ja, da haben sie die Titulierung space-grau space-gray äh, noch gelassen. Ähm, und hat auf der Oberseite einen Touch-Bedienfeld äh, mit den üblichen Bedienelementen, die wir auch vom äh, vom großen HomePod kennen. Übrigens, der Name HomePod, also der klassische HomePod, ist auf der ganzen Veranstaltung nicht gefallen, obwohl der noch im Sortiment ist und wahrscheinlich auch noch im Sortiment bleiben wird. Ähm da haben Sie kein Wort drüber verloren. Als Prozessor gibt es den S5-Chip. Den kennen wir aus der Apple Watch Series 5, also aus dem Vorgängermodell, nicht aus dem aktuellen Modell. Und wir haben den U1-Chip an Bord. Das sind so die zwei Kernchips, die wir drin haben. Der U1-Chip soll zum Beispiel auch dafür da sein, dass man eine bessere, direktere und einfache Wiedergabe hat von den, von den iPhones. Ja, das ist so ein S5 für so ein kleines Gerät für so, so, so ein, für einen Elementen, elementaren Assistant ist schon Powermäßig, ist, der hat schon Dampf im Kessel sage ich jetzt mal und jetzt könnte man davon ausgehen dass oder jetzt können wir zum Thema Klang gehen, da haben sie auch ein großes Fass aufgemacht, man hat so die grundsätzliche Klangtechnik vom Homeport übernommen ähm, aber allerdings muss man auch davon ausgehen, dass man in so einem kleinen Lautsprecher natürlich nicht diese Resonanz und diese Resonanzkörper und auch diese Technik nicht verbauen kann, wie man in so einem großen äh, Lautsprecher hat. Aber wir haben halt, wie gesagt, computer, computergestützte Audiowiedergabe. Sie nennen es Computational Audio. Und das ist eigentlich, da sagst du da das... Äh, die ganze Zeit die Umgebung quasi, so wie ich das verstanden habe, erfasst und abgemessen wird und somit den besten und intelligentesten Klang wiedergibt. Als Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel das Gerät auf einer Kommode stehen hat und die Wand hat jetzt eine Fliese oder die Wand hat jetzt eine Holzverkleidung oder eine Raufasertapete, dann passt sich der Klang auch der Umgebung und den räumlichen Bedingungen an. Und wenn jetzt der Homeboard in der Mitte von einem Raum steht muss, klingt natürlich, wird, wird der Klang anders wiedergegeben, als wie gesagt, wenn er nah an einer Wand steht. Also, er reagiert auf ähm, Raumumgebungen und das ähm, realisieren sie durch, dieses computergestützte, oder durch diese computergestützte Audio-Wiedergabe. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und 360-Grad-Audio: äh, Es sind vier Mikrofone verbaut, drei Mikrofone sind dafür da, äh, deine, deine, das passwort aufzunehmen. Und ein Mikrofon ist dafür da, um Schall in Schall zu isolieren, um eine eine vernünftige ähm, Wiedergabe oder eine vernünftige Interaktion mit Siri zu realisieren. Ja, und wir haben Multi Voice Support. Ähm, das heißt, wenn verschiedene Familienmitglieder den HomePod benutzen, erkennt er von welchem Familienmitglied die Anfrage gekommen ist und äh, gibt dementsprechend äh, personenbezogene Informationen wieder. Wie das jetzt im Detail funktioniert und wann das überhaupt zu uns nach Europa kommt oder ob diese Funktion überhaupt in Europa ist, das weiß ich noch nicht. Kann sein, dass es im Moment nur in den Staaten kommen wird. Hast du da was von mitbekommen? Nee. Mhm. Ja, also wie gesagt, Multi-Voice-Support. Multi -Voice das ist noch ein bisschen in den Sternen oder da gibt es noch relativ wenig Informationen drüber zum heutigen Stand, Ein Tag nach der Keynote. Tja, stereo man kann die äh, Dinger zusammenschalten als stereo
1: ähm, ja, das wobei, wobei es gibt. soll ja, glaube ich, automatisch äh, funktionieren, sobald die Geräte irgendwie in, dem, in einem bestimmten Abstand stehen. Äh, soll das ja automatisch erkannt werden und sich das äh, Paar dann auch Stereo schalten. Ne?
0: Mhm. Macht ja dann auch Sinn, dass man da dementsprechend den gleichen Klang rausbekommt und dass man das als Stereo-Paar äh, äh, nimmt und als stereo -Paar benutzt letztendlich. Konnte man ja mit dem, oder kann man ja mit dem Großen auch machen, bloß da ist natürlich der Einschaffungswiderstand <lacht> ein bisschen höher.
1: Geringfügig, ja.
0: Ja, geringfügig. <lacht> Und Multi-Room-Support äh, Multi äh, ist natürlich auch vorhanden. Äh, kein, keine Frage. RP2-Technologie ist verbaut, klar. Und ähm, dann kommt eine Funktion, die ich persönlich ganz interessant finde. Intercom. Mhm. Bei Intercom ist mir sofort äh, ein, ein uralter Mobilfunk-Provider äh, durch den Kopf gegangen. Kennst du noch FIAC Intercom?
1: Ja, klar. <lacht> Das ja, war noch das vor, äh, äh, nee nicht vor, das war äh, Arbeitszeit D2, Zeit, D2 ja. Mannesmann und so ja.
0: Ich glaube, das war noch vor Mannesmann. Ja. Der, der Vorgängerkonzern vor D2 Mannesmann, mhm. das war FIAC Intercom. Bloß da wurde Intercom mit K geschrieben und nicht mit C, fairerweise. Aber das ist mir das erste, wo ich den Namen Intercom gehört habe, ist mir dieser Mobilfunkprovider durch den Kopf geschossen. Aber Intercom realisiert es, dass man interagieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt im Raum A bin und möchte dementsprechend in Raum C äh, was rein kommunizieren oder sitzt jemand, kann ich das dementsprechend über den HomePod äh, realisieren. Das Ganze wird dann auch gepusht auf äh, die auf ein Apple Watch oder auf ein iPhone äh, für denjenigen, äh, für den die Nachricht sein soll. Letztendlich finde ich eine schöne Funktion. Man hat im Endeffekt so ein, so ein Haustelefon letztendlich, wenn man ja, das Ding in genau. mehreren Räumen hat. Ähm, und äh, für den Preis von 96 Euro ein paar zerquetschte, kann man sich durchaus überlegen, äh,
1: das Ding in
0: einigen Räumen im Haus zu verteilen.
1: Ja, gerade ja. wenn man ein Mehrpersonenhaushalt ist und noch ein, vielleicht ein paar Kids im Haus sind äh, und man äh, eh überlegt äh, oder, die wie gesagt, die Kinder vielleicht sich auch eins wünschen äh, und dann steht äh, in jedem Raum oder in jedem Kinderzimmer so ein Ding, du hast dann ins Wohnzimmer oder in der Küche vielleicht noch eins, da macht so eine Funktion durchaus Sinn, ja. Ähm, ja. Sagt Peter, ich das Essen ist fertig. Ja, oder Nachricht an Peter, Essen ist fertig oder so. Und dann kommt es genau. bei dem raus, ja. Also macht durchaus Sinn, ja. Wobei, das ist eine Funktion, die ist wird, glaube ich, noch nachgereicht.
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, ob die, jetzt die ist, glaube ich, nicht oh, beim so Start fort. jetzt
1: verfügbar, sondern kommt, glaube ich, später erst. Okay. Ähm, aber egal, ja. Hauptsache, es kommt dann relativ zeitnah und äh, ist auf jeden Fall eine Funktion, die Sinn macht weil man hat wahrscheinlich nicht nur ein Gerät irgendwann mal äh, stehen und gerade wenn es wie gesagt mehrere Personen im Haushalt sind ähm, macht das durchaus Sinn ja,
0: ja und ich, also ich, ich wünsche mir, dass der Klang so gut ist, dass er auf Augenhöhe mit dem Sonos Play One ist äh, das wäre optimal ähm, weil ich bin stark im Überlegen, ob ich den Sonos Kosmos nicht verlasse aufgrund dieser äh, desolaten äh, desolaten Situation mit dem S1-Controller, S2-Controller, S S2 1 controller s 2 controller der software controller dieser gemischten Umgebung, in der ich derzeit bin, mit älteren Sonos-Produkten, neueren Sonos-Produkten. Die, die, die älteren Produkte möchte ich aber nicht äh, entsorgen und wegwerfen, weil sie wunderbar funktionieren. Ich aber die Probleme habe, dass ich natürlich nicht auf den neuen Controller umsteigen kann, weil ich in dieser alten Bubble gefangen bin. Und somit sind natürlich auch die neuen Geräte in Sippenhaft genommen sozusagen äh, mit dem S1-Controller und ich kann nicht die kompletten S2-Features nutzen. Also das ist im Moment eine Situation, die mir Sonos-technisch jetzt nicht so gut gefällt. Ähm, es läuft zwar alles soweit gut, aber die Gesamtsituation ist unbefriedigend für mich. Und wenn das Ding gut klingt, äh, so wie ich mir das vorstelle, ähm, und mit dem, S, äh, mit dem Play One auf Augenhöhe ist, dann könnte ich mir überlegen, dass ich dann halt ganz krass sage, ich verteile in einigen Räumen äh, so ein HomePod Mini und benutze das als mein Multiraumsystem äh, ähm, und den, die Play 5-Geräte, die ich im Einsatz habe, die müsste ich dann wahrscheinlich mit einem großen HomePod irgendwann mal ersetzen und dass ich dann das komplette Multiraumsystem wechseln werde. Da muss man aber gucken, wie wirklich, wie gut die äh, Klangqualität ist. Mhm. Und ob es dann irgendwann nochmal ein Update gibt vom klassischen Homepod. Also das wäre ja auch interessant, dass der nochmal abgedatet wird. Und ich sag mal, wo ein Mini ist, ist ja ein Max nicht weit. Ne?
1: <lacht> doch wieder äh, so eine Boombox.
0: Nein, ich meine, Homepod Max oder Homepod Max äh, wäre doch auch interessant.
1: Sag ja wieder eine Boombox.
0: Ja. Also, dass man wirklich sagen kann, man hat ein komplettes Portfolio, wie, wie Sonos das ja auch hat. Da gibt es ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen von Play 3 bis Play 5 und man könnte da dementsprechend äh, auch im Apple-Kosmos äh, viele Geräteklassen oder viele Geräte abbilden äh, in verschiedenen Leistungsklassen. Warum äh, nicht?
1: Eine Soundbar.
0: Gibt es ja bei Sonos auch. Wäre sinnvoll, dass das von Apple auch geben würde. Klar. In,
1: mit integrierten Apple-TV und... Äh äh, sag mal, wie nennt sich das äh, nochmal? Äh, äh, Homehub? Nee. Homehub Home
0: ist, äh, ja, Homehub letztendlich ist ja dann im Apple TV auch drin und Home Homehub als Trägertechnologie finden wir auch im HomePod Mini wieder. Ähm, das hat mich überrascht, dass das auch in diesem kleinen Gerät Einzug hält. Bis jetzt war Home Homehub ja nur äh, möglich im Apple TV, im HomePod, also im normalen HomePod und äh, das gibt es jetzt auch im Mini. Das heißt ja. Wobei macht
1: auch durchaus Sinn, weil äh, der könnte auch Leute eventuell zum Kauf äh, anreizen, die kein Apple TV haben, ja oder auch bis jetzt noch keinen Homepod. Von daher genau. macht die Funktion. Genau. Ja, ja und vor allem der
0: Preis ist ja. für das, was es bietet, ein No-Brainer. Also äh,
1: ja, 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 ja. Ja, ist so. Ich denke, für, für, für den HomePod Mini und als Apple-Produkt ist der Preis schon schon okay. Also ich hätte nicht mit weniger gerechnet, um es mal so zu sagen. Äh, Ich hätte nicht
0: äh, mit dem Preis gerechnet. Der Preis war ja schon kurz, ein paar Tage vorher in der Diskussion, in der Gerüchteküche 99 Dollar. Da habe ich gedacht, nie im Leben. Ich bin von... Meine tiefste Preisvorstellung war 139 Dollar, 149 Dollar. Da habe ich ihn so im Best Case eingestuft. Und meine realistische Preisvorstellung war 199 Dollar.
1: Und äh, um mal kurz äh, aus der Pre-Show noch zu zitieren, ja, da hatten wir das Thema ja auch schon, gerade im Vergleich zu manche äh, iPhone-Zuge genau. neuem Und ist es ja eigentlich keine Relation, ja?
0: Aber das ist halt der strategische Wechsel von Apple und die wollen mit dem Ding die Masse erreichen. Das kannst du halt nur über einen sehr guten Preis.
1: Äh, mit ja, vor selber. allem jetzt zu Weihnachten, denke ich mal, wird er unter einigen Weihnachtsbäumen auf jeden Fall stehen. Ne? Bei dem Preis. Ja, Wer ja, eh schon ich... eventuell mit dem Gedanken gespielt hatte, sich einen HomePod anzuschaffen ja und bis jetzt gezögert hat, weil er a. drauf gewartet hat, ob vielleicht wirklich ein Mini kommt mhm. äh, oder b. der Anschaffungswiderstand einfach so groß war mit dem bisherigen homepot preis der wird definitiv jetzt äh, zum Weihnachtsgeschäft hin sich einen unter den Baum stellen.
0: Ja, das war, wo ich die ganzen Features gehört habe, was das Ding kann, was das Ding macht und den Preis gehört habe, habe ich sofort gesagt, das Ding kaufe ich. Und es geht mir in den letzten Jahren ja selten so, dass ich sofort sage, boah, kaufe ich sofort liegt auch daran, dass im Moment meine wirtschaftliche Situation jetzt nicht so rosig ist, dass ich jetzt einfach mal so sagen kann, oh, oh Gott, ich kaufe mir jetzt ein Pro Max oder so. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstens mal ein Produkt, was, was im Budget auf jeden Fall liegt bei mir und was auch featuretechnisch sehr interessant ist. Da bin ich auf jeden Fall mit im Boot. Jo. Ja. Und ähm, ja, ist ein schönes Produkt, bin ich begeistert. Und da gab es auch, wie gesagt, eine sehr, sehr, eine, man hat auch gesehen, wie aufwendig sie das präsentiert haben. Also, man, man, man könnte annehmen oder davon gehe ich aus, dass diese ganze Kulisse mit diesem, in Anführungsstrichen, Puppenhaus, was sie da gebaut haben,
1: das, das Ja, das war äh, auch schön mit der Kamera. Dazu jetzt hier, ich habe einen Namen jetzt leider vergessen von den Kollegen. Und dann schwenkt die Kamera um das Gerät drumherum und dann siehst du da, äh, wie du es schon gesagt hast, ja, so Puppenhausmäßig dann ja. die Kulisse für, für das Wohnzimmer, ja.
0: Ja, da, da haben sie richtig noch mal Geld in die Hand genommen und da eine Kulisse für zusammen gebastelt. Also meinst du? Das, ja. Ja. Das ist nicht günstig gewesen.
1: Nee, meinst du, die haben das extra dafür zusammengeschreinert? Kann man von
0: ausgehen, ja. Das ist ja alles konstruiert gewesen. Also, gehe ich von aus. Also, es war sehr aufwendig gemacht. Das ganze Video, wie gewohnt. Mhm. Aber gut, ich meine, Apple kann es sich leisten, da in die Vollen zu gehen. Ja. Ja. Gut. Homeboard abhaken, Homeboard wird bestellt. Äh, ich <lacht> bei mir. Und ich habe mich auch dann für die weiße Farbe entschieden, nicht für die Space gray geschichte weil Staubfänger weiß, äh, genau. schwarz sieht man wieder jede, ja. jeden Staubkorn drauf. Und äh, du weiß den ja. denke ich, es ist dafür besser geeignet. Obwohl man wenn man ihn lange genug stehen lässt und nicht abstaubt, dann wird auch der Weiße irgendwann Space Gray. <lacht>
1: Könnte passieren, ja. Okay,
0: gut. Und dann ging es weiter. Es ging sehr zügig weiter. Die ganze Veranstaltung war sehr komprimiert. Also das, das ist ja es Schlag auf Schlag. Es ist man, man, hat, man hat, ja am Anfang die Hoffnung gehabt, da kommt noch mehr. Aber wo er dann gleich auf die iPhones ging, okay, dieses Zubehör-Thema ist erledigt. Wir werden wahrscheinlich ganz weiteres Zubehör sehen und das hat sich ja dann auch bewahrheitet. Dann ging es zum iPhone 12 respektive 12 Mini. Äh, wie wir ja, eben schon erwähnt erstmal haben. Erstmal 12. Ja ja. ja Mini, unter, Mini, Mini unterscheidet sich nicht groß. Nämlich ne, egal. 5G ist in allen iPhones, haben wir eben schon breit und weit und breit drüber gesprochen. OLED-Display ist auch konsequent in allen aktuellen Geräten äh, verbaut, also auch in allen Geräten, die Sie gestern vorgestellt haben. Ähm, Finde ich gut, dass das jetzt konsequent äh, umgesetzt wird und dass wir uns quasi auf einer Linie befinden, vom 12 bis 12 Pro Max alles oled das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Attraktivität. War ja auch in der Gerüchteküche, dass man das nur bei den Pro-Geräten wieder sehen wird. Da gab es ja auch großartige Diskussionen, aber sie haben es Gott sei Dank komplett durchgezogen. Was wir displaytechnisch allerdings nicht gesehen haben, was ja auch bis zum letzten Moment äh, auf der Kippe stand, oder, oder was heißt Kippe stand, äh, wo ja viele Experten gesagt haben, wir werden es nicht sehen. dann haben auch dieser Experte, dieser Mr. Ross, äh, dieser Display-Experte meint ja, 120 Hertz werden wir nicht sehen. Und es hat sich bewahrt, leider kein 120 Hertz Display im, in gar keinem iPhone. Und finde ich ein bisschen schade, weil Marktbegleiter in, bilden das in den Top-Geräten ja ab. Ähm, ja, da sind sie ein bisschen hinten dran, finde ich. Wahrscheinlich gibt es da zu viele Probleme, was die Akkulaufzeit angeht und den das im Stromverbrauch umzusetzen. Ähm, und deswegen äh, vermute ich mal, dass sie das jetzt nicht ähm, umsetzen konnten. Ich denke mal, das liegt zum größten Teil am Akku.
1: Meine ist, ist, ist es ist eine gute Frage. ja. Vielleicht ist es auch einfach ein Feature, wo sie gesagt haben, das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Äh, müssen ja. wir jetzt nicht unbedingt haben, aber es ist schon ja, die Frage, warum... Nicht im Prinzip, ja.
0: Ich habe noch nicht lange genug mit, ich meine, im iPad, im iPad Pro haben wir ja dieses Pro-Motion-Display. Ich konnte aber noch nicht lange genug mich mit einem iPad Pro beschäftigen, um zu sagen, bringt es das wirklich, gibt es wirklich diesen großen Benefit? Und viele sagen, je größer das Display, je wichtiger ist diese 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 Bildwiederholfrequenz, also je 120 Hertz, je kleiner, je unwichtiger ist es. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe noch nicht lange genug mit dem iPad Pro gearbeitet, äh, mangels iPad Pros, ähm, wie gesagt, und die paar Minuten, die ich so ein Ding mal in der Hand hatte, sind nicht repräsentativ genug, dass ich da eine, eine vernünftige Aussage zu treffen könnte. Hm. Ja. Ja, dann, wie gesagt, zwei Größen. Im 12er-Bereich 5,4 Zoll das Mini und das normale 6,1 Zoll. Da ist die Größe so geblieben. Das normale 11er hat auch dementsprechend 6,1 Zoll. Und da sind wir schon nahtlos im Thema im Bereich des Minis. 5,4 Zoll. Die restlichen Daten sind identisch. Da gibt es, glaube ich, keine Unterschiede, oder?
1: Nicht, dass ich wüsste, nein. Mhm. Alle also ja. Da gibt es, glaube ich, bis auf die Größe wirklich keinen Unterschied bei den Geräten. Ja. Mhm. Alle also Kamera müsste dieselbe sein, wenn ich es richtig äh, gesehen habe. Äh, optischer Zoom derselbe, der Chip sowieso derselbe. Der, die Displays, bis auf die Auflösung, aufgrund der Größe müssen dieselben sein. Ähm, wobei da auch interessant zu sehen ist, ähm, ich glaube, von allen Geräten hat das, also von allen, auch inklusive der Pro und des Pro Max, hat das iPhone Mini die höchste äh, Pixeldichte.
0: Ja. Was eigentlich auch, auch mal... Äh,
1: gar, ja, okay, es ja, hätte ja auch sein können, dass du von der Auflösung her so runtergehst, dass du dann auch von der Pixeldichte her anders bist. Aber mhm. dadurch, dass die ja, glaube ich, auch immer noch 1000... nee, schon bis, glaub ich glaube, das ist ein 1080er-Display... Aber von müsstest, aber wie gesagt, auf jeden Fall bist du, oder hast du da die die höchste du was natürlich bei dem Display äh, bestimmt auch äh, nice aussieht, wenn du das mal, wenn du dir wenn du das halt in der Hand hältst. Ja. Wobei ja, fä, fällt dir der Unterschied auf? Wir haben das 470 zu keine Ahnung, 450 oder so, was ist da groß glaube, bei der, da dürfte groß dem nichts großen auffallen. Auge ja.
0: fällt, fällt dir das nicht auf. Ja. Wahrscheinlich nicht, auf ja. keinen Fall. Ähm, ja, und da haben Sie dann auch nochmal richtig auf die Kacke gehauen. Sie haben gesagt, das ist das kleinste 5G-Smartphone, was es derzeit gibt. Das äh, haben Sie nochmal betont. Sind würde wieder am Thema 5G? Oh,
1: das weiß ich jetzt gar nicht. Das wird Apple besser wissen. Äh, aber da würde ich meine Hand jetzt so nicht ins Feuer legen. Genauso, äh, wo Sie gesagt haben, äh, Apple ist der Einzige, der das tun konnte. Ja, ja, ich glaube, da haben sie sich auch
0: so leicht ironisch selbst auf die Schippe genommen. Sie haben, haben das ja aus so einem Koffersystem ausgepackt. Also erst das großen war ganz Koffer, nice und gemacht, ja. Und dann ja. wurde das immer kleiner <lacht> und da haben sie so ein bisschen Selbstironie ähm, an den Tag gelegt. Mhm. Äh, so ein bisschen James-Bond-Musik im Hintergrund gespielt. Ganz nett gemacht. Ähm,
1: oh, das war bestimmt auch nicht günstiger, ja, da sie den Track nutzen äh, durften.
0: Naja, ja. Na ja. <lacht> ich glaube, im Moment ist einiges günstiger zu bekommen, was James Bond betrifft. <lacht> ja, <lacht> also leider. Wir hatten
1: das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Da wurde ja auch wieder verschoben. Ja. ja, der wurde auch wieder verschoben. Ja, schade, ja. schade, schade. Da ja, hatte ich mich eigentlich ich schon drauf gefreut. Obwohl ich den ja nicht im Kino geguckt hätte, aber trotzdem. Ja.
0: Äh, ja. Ähm, jedenfalls haben sie da nochmal richtig auf, den, auf die Kacke gehauen, was, was die, das kleinste 5G-Smartphone betrifft. Und sie meinen, dass es das sei. Ich habe heute mal so eine ober oberflächliche Recherche betrieben und ich habe nichts kleineres gefunden. Das heißt aber nicht, dass es irgendwo ein kleineres 5G-Smartphone gibt. Also bis jetzt muss ich Apple recht geben.
1: <lacht> und
0: ähm, ja, es ist von der Ich Ausmaßen würde aber wetten,
1: dass es irgendwann mal ein kleineres geben äh, nein, wird. Nein, nicht unbedingt kleiner, aber dass es ein, von der Größe her ein vergleichbares gibt oder zumindest mal wahrscheinlich zeitnah kommt. Ja, das äh, auf jeden Fall auch mal einiges günstiger sein wird. Ja gut. Da ist, würde ich auf jeden Fall, äh, da würde ich eine Wetten abschließen. Ja.
0: Das ist relativ einfach äh, bei ja. den Preisen, die Apple aufruft, letztendlich.
1: Wobei, ich muss auch sagen, die Preise für das 12 und für das gerade auch für das Mini äh, haben mich dann doch schon äh, positiv überrascht.
0: Ja. iPhone 12 Mini mit 64 Gigabyte kostet bei uns 778 Euro und
1: ja, ich rede jetzt eigentlich Prozent. mehr von den US-Preisen, aber egal, ja. Naja, ich, ich kaufe schon haben wir ja, Davon ich. haben wir ja im Prinzip nichts, ja. Äh,
0: ja. Nee, von den US-Preisen haben wir nichts. Haben wir nichts, nee. mhm. Und äh, wo wir gerade beim 12er normal sind, ähm, also 6,1 Zoll Gerät startet auch bei 64 GB, mhm. 876,30 Euro. Ähm. Hier hätte ich mir gewünscht, dass Sie genauso vorgehen wie bei den Pro-Modellen, dass die Startgröße bei 128 GB losgeht. Ähm, hätten Sie konsequent durchziehen können, nach meiner Meinung. Hätte, hätte dem hm. ganz gut zu Gesicht gestanden.
1: Ja. ja, okay, nee, so wie man Apple kennt, hätten Sie wahrscheinlich schon auch mehr Geld dafür verlangt. Ja. Und Sie wollen sich, denke ich mal, auch was die Speichergröße betrifft, halt auf jeden Fall vom Pro absetzen.
0: Ja, das mag sein. Ja. Genauso wie ich es äh, schade finde, dass es die normalen Modelle nicht mit 512 gibt. Das, die gehen ja nur bis 256 und die. Ja, ja 512 aber das ist dann auch noch mal die Abgrenzung gegenüber. Zum Pro. Naja, klar. Hm. Aber nur weil ich halt weniger äh, Specs habe, heißt es ja nicht, dass ich weniger Speicherbedürfnisse habe. Das sind immer so Dinge, die ich jetzt nicht äh, ganz verstehen kann. Äh, da ja. wird man also quasi zu gezwungen, in die Pro-Schiene zu gehen, wenn man auch mehr Speicher haben will oder ja, mehr Speicher braucht. Aber
1: musst du 512 GB ein Telefon haben? Äh, ja, was heißt müssen? Weißt, immer hey, haben, nee, ich könnte haben es aber, als, als und das Pro, pro hat als ja, brauchen. also will ich auch in meinem Mini. Ja. Nee.
0: Aber das ist ja genau die gleiche Diskussion, warum sollen Leute bestraft werden, die ein kleineres Display haben wollen mit weniger Leistung? Und deswegen hat.
1: Nee, weniger Leistung hat es
0: ja nicht. Nein, nee, nein, aber das gab ja immer, deswegen gibt es ja jetzt ein iPhone Mini, äh, weil sie gesagt haben, okay, wir, wir geben den Nutzern ein, ein kleines Gerät, äh, ein kompaktes Gerät, mit der gleichen Leistung, die das iPhone 12 hat. Und da haben sie auf die Kunden gehört, die das wollen, die das brauchen. Und das gab es ja schon jahrelang, diese Diskussion. Und es gibt ja auch schon
1: viele. Ja, es gibt die noch, das ist ja auch mit dem Grund, warum wir das SE eh auch haben. Ne?
0: Genau, aber das ist halt auch nicht so die die ganzen Features hat logischerweise das 12er, ganz ja, und klar. auch
1: nicht das Design. Ja.
0: Und auch nicht das Design. Wir haben ja noch das Home-Button, den Home-Button verbaut, ganz Wobei, klar. Wobei, da hatten
1: wir auch in der Vergangenheit drüber gesprochen. Es gibt immer noch viele iPhone-Nutzer, die nicht unbedingt auf den Home-Button verzichten wollen. Gerade auch gerade zur
0: Gerade zur aktuellen Situation ist das mhm. auch das, das bessere Telefon für Leute, die viel mit Maske unterwegs sind. Also, das ist das Corona-Phone, kann man so sagen.
1: Ja, ja, würde ich jetzt marketingtechnisch nicht unbedingt jetzt ja, äh, gut, für, für gelungen aber, halten, diese Positionierung, aber.
0: Das ist jetzt mal so ganz salopp ausgedrückt, kann man das schon ja, sehen. Ja. Und letztendlich ist das Ding kleiner oder genauso groß? Nee, kleiner von den Ausmaßen des Gehäuses. Du müsste ein bisschen SE, kleiner sein, das das genau.
1: Mini. Und das ist schon sexy. Das ist sehr sexy. Also für mich auch von den iPhones, die vorgestellt wurden, eigentlich mit das Gerät, was mich am meisten interessiert. Und äh, wir kommen ja da gleich noch auf die Pro-Geräte zu sprechen. Mhm. Aber wenn man jetzt gerade auf die Features wie die äh, Kamera- und Videofunktionen, die die Pros mehr bieten als jetzt die das 12 und das 12 Mini, wenn man darauf nicht angewiesen ist und gerne ein kompaktes Gerät hätte, macht man mit dem 12 mini Definitiv nichts falsch. Ja. ja. Wobei da wieder die Frage ist, 12 Mini zum SE und auch gerade mit dem Preisunterschied wäre vielleicht dann, wie gesagt, das eventuell, wenn es wirklich noch auf den letzten Euro drauf ankommt, äh, dann vielleicht nicht dann noch die bessere Wahl. Ähm, aber ansonsten ist das Mini, das dürfte sich sehr gut verkaufen das dürfte sich sehr gut verkaufen dieses also bei, jetzt beim iPhone 12. Das wäre ja. mal interessant da wirklich aufgeschlüsselt Verkaufszahlen <lacht> zu sehen, was Apple nicht macht. Genau. Aber ich denke mal das Mini wird definitiv äh, sich sehr gut verkaufen, ja.
0: Ja. Ja gut, wir werden vielleicht durch irgendwelche Marktanalyse äh, ja, Buden, Buden wahrscheinlich, irgendwie ja. sehen. Äh, Irgendeiner stellt sich da so eine
1: mal eine Woche in den äh, Apple Store genau. und zählt die Geräte, die über die Theke gehen. Das <lacht> so könnte unfair. passieren, ja, ja. So ähnlich wird es vielleicht laufen, ja.
0: In der einen oder anderen Art und Weise. Und
1: das denke ich, wird
0: ein Kassenschl Kassenschlager, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es wird ein ein solide laufendes Produkt werden. Das kann man, denke mhm. ich, gut sagen. Das kann man mit gutem Gewissen sagen, ja. ja. Und äh, ja, ja gut, dann haben wir einen A14-Prozessor, einen A14 Bionic, kein großes Hexenwerk letztendlich, weil das Ding ist auch im iPad Air äh, der vierten Generation. Das kennen wir schon, 5-Nanometer-Technologie, ein 6-Kern-Prozessor, ähm, zwei äh, Hochleistungskerne, vier äh, äh, ja, wie heißt es so schön, Kerne für geringere Aufgaben, für, für geringere Funktionen, äh, mehr oder weniger die übliche Aufteilung, die wir jetzt schon kennen. Und ja, performancetechnisch ähm, haben Sie auch nochmal richtig einen vom Stapel gelassen und haben dann noch nochmal einige Benchmarks aufgerufen, die will ich jetzt hier nicht alle wiedergeben. Das denke ich, haben die meisten auch schon in der Präsentation von gestern gesehen. Ähm, ja, Sie sagen selbst, Sie haben derzeit den leistungsstärksten äh, SoC im, im gesamten Smartphone-Markt. Das äh, was kann ich, ich
1: gut glauben. Da, ich wollte gerade sagen, was ich ungesehen äh, sofort glaube. Ja.
0: ja, das unterschreibe ich. Ja, genau. ja dann gab es den nächsten Punkt. Es gibt eine, ein gehärtetes Glas, eine gehärtete Oberfläche, Sie nennen es Ceramic Shield, das ist also wie gesagt eine Display-Oberfläche, ein Display-Überzug letztendlich oder eine display veredlung von äh, Corning, ähm, die das entwickelt haben. Ähm, ich gehe da mal von aus, vor ein paar Tagen hat äh, Corning äh, eine ganz neue Glastechnologie vorgestellt, unter einem anderen Namen, aber ich gehe davon aus, dass das in Abwandlung ähnlich, was ähnliches sein wird, was vielleicht noch ein bisschen angepasst ist auf diese Apple-Geschichte. Im Endeffekt eine, eine, eine neue Nanoverschicht, eine, ja, eine Nanopartikel, Nanokristalle, die in äh, der Oberfläche oder auf der Oberfläche liegen, die das Gerät bis zu viermal eine bessere, einen besseren Drop-Test-Performance äh, bieten sollen. Also das Ding soll wesentlich mh, resistenter sein gegen Stürze, gegen Kratzer, etc. Ob das dann in der Realität auch so aussehen
1: wird, das wird sich zeigen. <lacht> Bin ich gespannt. Ähm, ja, äh, ganz interessant fand ich ja, ähm äh, Als da darüber gesprochen haben äh, ihr mit dem Thema transparente Keramik, ja, was es ja äh, im Prinzip ist, die äh, sind ja diese Keramikpartikel äh, halt mit äh, mit in dem Material drin. Ähm, fand ich jetzt schon sehr interessant. Deswegen würde mich auch mal interessieren, ob das wirklich eine Eigenentwicklung von Corning ist oder ob die da Technik noch lizenziert haben, weil das ist eine Sache, die unter anderem auch beim Fraunhofer-Institut vor ein paar Jahren in der Entwicklung war mhm. und äh, unter verschiedenen Produktbezeichnungen seit, glaube ich, jetzt 2018 äh, auch schon teilweise in Anwendungen auf dem Markt verfügbar ist. Ähm, von daher würde mich das echt mal interessieren, ähm, inwieweit... Äh, dass eine, eine Eigen- oder eine Weiterentwicklung von von Corning ist, weil das ist eine sehr interessante Technik beziehungsweise ein sehr interessantes Material, weil du wirklich die Keramik im Prinzip äh, ja, äh, transparent gemacht hast. Also so blöd es jetzt klingt. ja, ähm, Aber das ist, äh, wie gesagt, schon, schon sehr faszinierend und gerade Keramik, da haben wir ja schon seit Jahren ähm, äh, oder ist seit Seit Jahren ja Apple ja sowieso dran an dem Thema, Und gerade auch bei der Apple Watch, wo wir das Keramikgehäuse hatten, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, inwieweit das vielleicht auch nur hier so ein Technologieträger, Technologie ein Experiment war, um Erfahrungen mit dem Material zu kriegen, äh, um eventuell andere Anwendungen dafür zu finden. Ähm, okay, jetzt äh, im Glas, beziehungsweise äh, da nochmal als versteigenden Faktor mit drin. Ähm, ist was ganz anderes, als jetzt ein Gehäuse draus zu machen. Ähm, wie gesagt, da würde mich mal, muss man mal gucken, ob wir die nächsten Wochen da vielleicht ein paar mehr Informationen auch aus Corning rauskriegen, wobei wahrscheinlich eher weniger. Äh, würde mich auch mal interessieren, wie weit das eine Zusammenarbeit war von Apple und Corning. Ähm,
0: ja, wie, wie weit Apple da mit Einfluss hatte bei der ja. Entwicklung letztendlich, ja. ja. Ich gehe davon aus, dass das nur auf der Oberfläche ist und nicht auf der Rückseite, weil auf der Rückseite haben wir zwar auch Glas, aber das wird jetzt nicht beschichtet sein mit dieser Ceramic-Geschichte. Es wird wirklich nur auf dem Display sein, da nehme ich an.
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt komplett ist. Warum mhm. auch nicht? Ja, weil die, die Rückseite sollte ja, denke ich mal, zumindest mal genauso gut halten wie die Front. Ja. Mhm.
0: Ja, aber wenn ich weiß jetzt nicht, ob er es erwähnt hat. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn es das könnte, hätten weiß sie ja vielleicht noch zusätzlich gesagt Back and Front und hätten das jetzt nicht nur auf das Display bezogen. Also es kam mir so ja. vor, als ob er nur von der Vorderseite gesprochen hat. Aber das ja. wäre natürlich auch sinnvoll, dass das natürlich auch auf der Rückseite
1: oder dass die Beschichtung sich auf der Rückseite wiederfindet. Ja. Hoffen wir mal, dass es sich nicht nur auf die Bruchfestigkeit auswirkt, sondern auch auf Kratzempfindlichkeit. Ja. Ja. Das
0: ist ja auch sehr das, mit das Wichtigste, gerade diese Kratzer-Geschichte. Obwohl ich sagen muss, mit Kratzer habe ich bei iPhones noch nie Probleme gehabt. Also ich habe bisher, na gut, ich gehe auch relativ vorsichtig damit um. Was ja, ist, und äh, Displayschutzfolie
1: äh, drauf? Nee, keine. Ah, okay, ich auch nicht, ja.
0: Aber ich benutze halt Cases für gewisse, also ich habe verschiedene Cases für gewisse ein Einsatzzwecke. Das heißt, manchmal habe ich ein Folio Case äh, dabei, wo das Display dann halt geschützt ist und wo ich dann halt weiß, wenn mhm. ich jetzt in einer einer Jackeninnentasche zum Beispiel habe, wo keine weiteren Dinge drin sind. Also jetzt gerade zur Winterzeit habe ich ein anderes Case als zur Sommerzeit. Ähm, <lacht> zur ja, mhm. es ist jetzt, jetzt kann man ja wieder Jacken tragen. Jetzt kann man ja auch wieder vernünftig seine kann? seine muss seine Eye-Devices <lacht> unterbringen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Jacke habe, wo ich kein weiteres Material oder nichts weiter drin habe, in der Tasche, also Jacken in Tasche, dann benutze ich zum Beispiel auch nur ein, ein, ein rückseitiges Case. Ähm, je nachdem, wie ich es transportiere, mhm. demnach passe ich auch meine Cases an. Ja. Gut. Dann... Ja, wie gesagt, diese Beschichtung befindet sich auf allen äh, aktuellen iPhones, nicht nur auf dem 12er, natürlich auch auf den Pro-Geräten, ganz klar. Und dann geht es weiter mit den ähm, mit dem Rahmen. Das ist bei den 12ern wie gehabt ein Alurahmen, bei den Pro-Modellen ein Edelstahlrahmen. Ja, gut, das ist auch noch ein Differenzierungspunkt. Ähm, Farben, äh, gelb und violett sind gegangen und blau ist gekommen bei den 12er-Geräten, ähm, ohne Pro-Zusatz. Da hat man ja spekuliert, äh, dass Orange kommen wird, aufgrund der Einladungsgrafik, ist aber nicht passiert. Das waren falsche Deutungen. Äh, Orange haben wir so jetzt nicht gesehen. Ähm Gut, ich gehe davon aus, dass gelb und violett die zwei schlechtesten Farben waren oder die Farben, die am wenigsten verkauft worden sind. Deswegen hat Apple sie rausgeschmissen. Kann man daraus ableiten. Apple kann ja am besten sehen, wie hoch die jeweiligen die, Absätze waren.
1: Die wissen es am besten, ja. Also Wenn nicht, ja. wenn nicht Apple, wäre sonst? Ja. Genau. Und
0: deswegen nehme ich an, dass gelb und violett schlecht gelaufen sind. Ja, violett kann ich mir gut vorstellen. Gelb fand ich eigentlich ganz interessant. Zur Not hätte ich auch ein gelbes genommen, wenn, es jetzt, wenn jetzt nur das noch zur Auswahl gestanden hätte. Und gekommen ist blau. Und blau ist, glaube ich, so die Trendfarbe bei Apple. Zieht sich durch viele Dinge. Apple Watch Blau, das ist jetzt so die Apples Lieblingsfarbe. Was ich allerdings schade finde, dass die Blautöne ja immer stark variieren. Zum Beispiel ist das iPad Air-Blau ein ganz anderes Blau als das Apple Watch-Blau oder das iPhone-Blau. Also ich würde es gut finden, wenn sich da auf einen, einen Blauton committen <lacht> würden.
1: Ja, okay, das Problem hatten wir aber, aber auch schon beim Space Gray. Ja, nicht jedes Space Gray war Space Gray. Ja, ja,
0: gut, du kannst es teilweise auch materialbedingt natürlich nicht so abbilden. Du kannst natürlich einen Space Gray Homepod Mini nicht exakt so farblich einfärben wie ein Space äh, Edelstahlgehäuse einer Apple Watch. Also da hast du schon materialbedingt äh, Farbnuancen drin, denke ich. Also 100% identisch kriegst du es halt nicht. Ja. Aber bei den ganzen Metallgeschichten ist es, denke ich, einfacher, das gleich anzupassen. Obwohl Edelstahl und Alu natürlich auch immer noch nur ein bisschen andere äh, Sache sind. Naja, gut, blau ist jetzt gekommen. Ähm, das sind so die grundsätzlichen Dinge, die, die sich im 12er befinden. Dann kommt die nächste Technologie, die sich auch wieder durch die komplette iPhone-Palette zieht, nämlich MagSafe ist back.
1: Ja, wobei bei MagSafe hätte ich, hatte ich mir unter dem Begriff etwas anderes vorgestellt. Ja. Ich hatte ja, echt gedacht, der, 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 der altbekannte MagSafe-Anschluss wäre wieder da. Und ich noch so, okay, ist jetzt Lightning doch weg. Äh, und dann kam es äh, doch alles anders. Für mich
0: ja eines der Highlights auf der ganzen Veranstaltung. Aber auch ein, ein Ding, was kurz vorher auch geleakt worden ist und auch ganz stark davor in der Gerüchteküche gehandelt worden ist. Diese ganzen Magnete, das waren ja schon Gerüchte, die wir mhm. wochenlang schon äh, in der Gerüchteküche hatten, dass im iPhone irgendwelche Magnete verbaut worden sind äh, für die unterschiedlichsten Funktionen und äh, also die wurden für die unterschiedlichen F Funktionen gehandelt in der Gerüchteküche. Letztendlich ist es dann ein MagSafe Adapter geworden, was auch ein ein oder zwei Tage davor dann auch äh, so uh, geleakt worden ist. Und Man hat dann auch Produktbilder gesehen, äh, speziell von der Rückseite logischerweise und man hatte auf den geleakten Bildern auch dieses Ladegerät gesehen, was wir so auch von Apple auch äh, in den Produktbildern wiedererkannt haben. Also die Leaks waren auch korrekt die es, glaube ich, zwei Tage zuvor gab. Ja, was ist MagSafe? MagSafe ist im Endeffekt eine Erweiterung des, des QI-Ladestandards. Wir haben im Herzen die QI-Technologie letztendlich und außen drumherum haben wir eine, eine magnetische Halterung, das es erlaubt, einen Ladepuck magnetisch zu halten und da das Gerät mit aufzuladen. Aber nicht nur das Gerät, sondern auch viele verschiedene Zubehörprodukte, die Apple vorgestellt hat. Ähm, zum Beispiel auch Cases, die dann zusätzlich durch Magnete halten oder die über die Magnete gehalten werden können. Ähm, und durch die Cases werden natürlich auch die Ladefunktionen durchgereicht. Das heißt, wenn ich ein Case installiert habe, kann ich natürlich das Ding auf das Ladegerät legen und es wird natürlich geladen. Also die Funktionalität des Ladens wird durchgereicht durch das Case hindurch. Ähm, da gibt es zum Beispiel das MaxSafe Clear Case, Kostet 53 Euro, was auf der Rückseite eine farbliche einen weißen Kreis hat. Finde ich ein bisschen designtechnisch, ein bisschen daneben. Keine Ahnung, warum das sein musste. Und dann gibt es die üblichen Silicon Cases. Äh, kostet 53,60 ähm, Ja, Das sind so die standard die wir haben. Und natürlich das MagSafe-Ladegerät für 43,65 Euro. Was aber eine Abwärtskompatibilität hat iPhone, Ich glaube, das geht runter bis iPhone 8. Haben ja, wir mh, genau. geguckt. Ähm, und du hast gesagt, Airpods Pro können geladen werden. Das stimmt auch. Haben wir ja. nochmal recherchiert vorher. Mhm. Also das heißt, wir können äh, sehr stark runterladen, äh, also kompatibilitätstechnisch runterladen. Allerdings äh, haben wir dann natürlich nicht die MagSafe-Funktionalität, weil das natürlich dann auch nicht die... Äh, alten Geräte haben, ist natürlich klar. Und wir laden dann auch nicht mit 15 Watt, was MagSafe vom Standard her kann, sondern nur mit 7,5 Watt, wenn wir nur, im, weil wir dann nur im QI-Standard unterwegs sind, den die Apple-Geräte nur unterstützen. Also die Standard 7,5 Watt, äh, die Apple bisher auch supported hat. 15 Watt ist im Vergleich zum marktbegleitenden Hersteller nicht viel, habe ich äh, Mal so quer recherchiert. Da gibt es ja von OnePlus schon wahnsinnig äh, performante Lademöglichkeiten. Ja, also ich hoffe ist,
1: mal nur, dass es halt hier, was die Hitzeentwicklung betrifft, um wesentlich äh, besser ist. ist. Hm. Deswegen
0: denke ich auch, haben sie sich für diese 15 Watt entschieden, weil sie da auf der sicheren Glücklich Seite wahrscheinlich sind. Ist, ja. Hm. Ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Safe natürlich jetzt die erste Generation ist, logischerweise, und dass dann auch ein bisschen Luft nach oben ist entwicklungstechnisch. Ja, vielleicht so
1: auch äh, für einen Lüfter.
0: Ha. Äh, hoffentlich nicht im iPhone, hoffentlich nur auf der Ladestation.
1: Ja, selbst da will ich keinen haben.
0: Nicht unbedingt. oder? Ja, ja ich auch nicht. Nein. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin, wenn ich mir das angucke, was wie das Ding kompatibel ist, das äh, MacSafe ladegerät für diese 43 Euro und ein paar zerquetschte, sage ich mal, bin ich äh, positiv überrascht, wenn ich mir ein Ja, vor allem Halbier gerade kaufen. im Vergleich
1: auch zu diesem Clear Case, was du eben erwähnt hast. Ja, das Hallo, ist ja Freude. Die Cases äh,
0: Ja, sorry. Ähm, sorry, da gibt es genügend äh, Marktbegleiter, die genauso gute Qualitäten ins Tageslicht äh, bringen, wenn nicht sogar noch besser Qualitäten zu teilweise günstigeren Preisen. Ja, Gerade diese Clearcase-Geschichte ja, muss ich jetzt nicht unbedingt
1: von Apple haben. Genau.
0: Aber der Markt ist da und Apple bedient den Markt, ganz klar.
1: Ja, vor allem, wenn Aber, du eben im Laden bist, der vielleicht äh, in Tausender für dein neues iPhone ausgibst, dann nimmst du dir vielleicht auch nochmal ein Clearcase mit. Das kann möglich sein, das ist klar. Aber wie gesagt, dieses Ladegerät finde ich durchaus interessant,
0: gerade auch mit dieser Kompatibilität. Und wenn ich mir ein vernünftiges Ladegerät kaufe, äh, bezahle ich auch ich sage mir jetzt nicht so den, den Schrott von Anker, ich rede jetzt von Qualität, also Mofi, Belkin, äh, Nomad, also Premium-Produkte, ähm, dann liege ich auch locker bei, in diesem Preisbereich äh, von 43 Euro. Äh, äh, ne? Das ist keine Frage.
1: Ja.
0: Und da finde ich den Preis sehr fair. Gut, und was sagt uns MagSafe? Ich denke, MagSafe ist eine, eine, eine wegweisende Technologie, die Apple hier ja gerade etablieren will und etabliert hat. Und das ist der Wegbereiter dahingehend, dass wir irgendwann keinen Lightning-Port mehr sehen werden.
1: Das ist die Aber große Mein Tipp ist ja, beim nächsten iPhone ist er weg. Beim
0: beim nächsten vielleicht und beim übernächsten auf jeden Fall. Das ist meine Prognose.
1: Ja, beim nächsten Weil, ist er weg. Alle also dann müsste Prognose sich aber auch definitiv.
0: MagSafe von der Geschwindigkeit äh, verbessern. Nicht nur 15 Watt, sondern da müsste da auch mehr Geschwindigkeit laufen, weil du hast natürlich ah. immer noch die höhere Geschwindigkeiten übers Kabel.
1: Äh, ja, über was allerdings nichts ausmacht, wenn du dein Telefon genau wie die Uhr entweder äh, zwischendrin noch auftoppen kannst oder aber über Nacht eh draufliegen hast. Ja. dann macht das, ich, wie gesagt, dann ist macht das auch nichts aus, wenn es fünf Minuten länger braucht. Also in Anführungszeichen fünf Minuten.
0: Ja, Ja, ich bin trotzdem der Meinung, da müsste noch ein bisschen was
1: passieren Geschwindigkeitstechnik. Der könnte auch so eventuell auch noch was kommen mit dem nächsten Gerät oder mit dem nächsten MagSafe-Ladegerät. Äh, könnte vielleicht auch noch mal ein bisschen was schneller gehen, aber wie gesagt, da, nee, wenn du das eh nachts zum Aufladen vielleicht da äh, an deinen Nachttisch legst oder wo auch immer, dann ist das vollkommen okay. Genauso äh, mittlerweile, überleg mal alleine, wie viele Autos mittlerweile eine äh, Wireless-Charging-Funktion anbieten. Ja, äh, selbst wenn sie es nicht haben, ich habe immer, von mir kenne ich es ja auch, ich habe das äh, in meinen Pendlerstrecken früher auch immer jetzt mit Laden drauf gehabt äh, und eine Stunde Autofahren und oder Länge, je nachdem, da geht auch schon mal was an Strom ins Gerät rein. Plus, äh, wie gesagt, eventuell am Arbeitsplatz noch mal dranhängen haben. Und selbst wenn du es nicht kannst, nachts aufladen, sollte eigentlich schon gehen. Ja. Von daher...
0: Ja, okay, kann man, kann man so klar argumentieren. Klar gibt es den einen oder anderen
1: Grenzfall. Ist mir auch, wie gesagt, ist mir auch klar. Aber ich denke, für die große Masse ist das durchaus ja. vollkommen... Machbar. Ja,
0: aber gut, MacSafe ist ja vom Entwicklungsstand noch nicht ausentwickelt, in Anführungsstrichen. Da wird es mehrere Generationen geben, das wird weiterentwickelt. Ähm, das ist ja der Start äh, der ganzen MacSafe-Geschichte, jedenfalls der MacSafe-Geschichte für die iPhones. Ähm, für die Macs ist es ja leider Geschichte. Ähm, aber wie gesagt,
1: ja. <lacht> die, haben wir mal Hoffnung, ja dass vielleicht am Mac auch wieder irgendwie was kommt. Oder geht? Könnte ja. sein.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe
1: Wäre schön. Ähm,
0: ja, und das öffnet natürlich auch ähm, für die ganzen Third-Party-Anbieter ein, eine wahnsinnige Möglichkeit, Zubehör anzubieten. Ich habe gestern nach der Keynote, glaube ich, 15 oder 17 Pressemitteilungen bekommen von <lacht> renommierten ja. Zubehörherstellern, die schon Ladegeräte am Start haben. Belkin haben sie auch genannt auf der auf der Keynote gestern, dass das die Ersten sind, die ähm, Geräte dafür anbieten werden, dass da was kommen wird. Ähm, und genauso hat, haben gestern ganz, ganz viele andere nachgezogen und haben äh, schon angekündigt, dass äh, sie auf den MagSafe-Zug aufspringen werden. Und äh, da wird einiges passieren. Und speziell auch zum Beispiel dem Bereich der verschiedenen Autoladehalterungen, die einfach dann per Magnete anzuklippen. Es wird sich natürlich auch zeigen, wie gut oder wie schlecht äh, der Magnet ist, wie stark der Magnet ist, weil ich denke, das ist so ein Balanceakt, äh, die Zubehörprodukte da festzuhalten. Ähm, zum Beispiel auch dieses Ladegerät, was ich hier hinten drauf habe. Ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht einfach so anheben kann das iPhone und abziehen kann und das Ladegerät bleibt auf dem, auf dem Tisch liegen, sondern ich muss zwei Hände nehmen, ich muss einmal das Ladegerät festhalten und ich muss das iPhone abziehen. Ich glaube nicht, dass das so schwer sein wird, dass ich das einfach äh, runternehmen kann. Also da muss man halt sehen, wie stark und wie schwach ist der Magnet, hat Apple da die, die Balance gefunden, um dem Benutzer auch eine Convenience zu bieten letztendlich. Und gerade wenn ich Cases habe, die hauptsächlich durch den Magneten gehalten werden. Das ist ein Balanceakt, dieser ganze, dieser ganze MagSafe Magnet letztendlich. Sind ja, okay, ist
1: auch die Frage, wie stark sind die Magnete, die du dann verbrauchst? Das ist ja auch immer die Frage. Aber, Von daher könntest du ja andere Magnete in einem MagSafe drin haben, als in einem Wallet zum Beispiel. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Wallet wo du dann auch gerade deine Kreditkarten äh, zum Beispiel drin hast, das muss ja halten. Das darf sich ja, nicht aber äh, darf so auch leicht auch nicht ablösen. Zu starks,
0: das darf auch nicht zu stark sein, weil Kreditkarten, Magnetstreifen, ältere Kreditkarten, da hat Apple ja auch extra auf der Homepage nochmal einen Hinweis gegeben, dass das angeblich nichts ausmachen soll. Davon gehe ich ja. aus. Ne, da muss man ja auch sehen, zu starke Magneten dürfen sie auch nicht verbauen.
1: Ja, es kommt halt auch wie, wie nach innen oder zur Karte hin, das Case ist.
0: Ja, yeah, das muss dann halt gut isoliert sein oder abgeschirmt sein, letztendlich. Wir mhm. ne? sind wir gerade beim nächsten Aufreger. Äh, uns wird ja immer vorgeworfen, jedenfalls mir wird das vorgeworfen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, dass wir so ein bisschen verblendete Apple-Fanboys sind. Nee, nee, sind wir nicht. Weil wenn ich mir diese Frechheit anschaue, für was die dieses kleine Ledercase anbieten, <lacht> 63 Euro, äh, das, ist ja, das ist ja nur ein Lederfetzen, der da hinten drauf liegt, der magnetisch ist und der einen Einschub hat für Kreditkarten. Es ist ja noch nicht mal ein komplettes Case. Es ist ja nur so, ein, so eine Abdeckung oder so ein, so ein, ja, so ein Kreditkarten-Etui, was magnetisch ist. Und dafür 63 Euro aufzurufen, finde ich schon extrem
1: selbstbewusst, wenn ich nicht sogar sagen würde, frech. Hm? Vor, allem grade, vor allem auch gerade wieder im Vergleich zum Ladegerät zum Ladegerät, was ja auch ein, letztendlich ein max safe
0: ist, was in der gleichen Kategorie unterwegs ist und ein technisches Produkt ist. Ähm, und auch, ich weiß, der Vergleich hinkt und da, liegen, da hängen auch andere strategische Überlegungen hinter. HomePod Mini kostet 96 Euro und das ist natürlich ein starker, hinkender Vergleich Stark hinkender Vergleich, ganz klar. Aber trotzdem ähm, steht das im kein Verhältnis für so einen Wink 63 Euro aufzurufen. Also, mein Gott. Ja. Aber okay, da kompensiert wahrscheinlich Apple die, die kleineren Margen, die sie am HomePort haben.
1: <lacht> Na.
0: Da holen sie es dann wieder raus.
1: Hm. Gute Frage.
0: Ja, aber MagSafe halte ich für eine super tolle Technologie. Ähm, und ich glaube, dass das, das wird uns noch sehr, sehr viel Zubehör äh, geben von von vielen, vielen Herstellern. Und das ähm, äh, wird uns noch viel Freude machen, hoffe ich. Gut, und dann haben Sie noch ein anderes Ladegerät gezeigt, äh, was aufklappbar ist. Das nennt sich Duo Connect, glaube ich, mhm. was aber derzeit nicht auf der Homepage gelistet ist und derzeit nicht zu sehen ist. Das haben sie gestern nur auf der Keynote gezeigt. Bis jetzt sind da noch keine konkreten Preise aufgetaucht, nach meiner Meinung. Wurden auch gestern nicht genannt. Erinnerte mich so ein bisschen, wenn ich so drüber nachdenke, an diese ganze AirPower-Geschichte. Ich, Die nicht. Nicht. Die, ich, ich hoffe, hoffe nicht, nicht, dass
1: dem dasselbe Schicksal ja. äh, irgendwie bevorsteht. Ja. Ja. Weil dieser
0: Duo-Connector kann gleichzeitig eine Apple Watch aufladen und gleichzeitig ähm, über MagSafe das iPhone. Also so ein aufklappbares Ding sieht aus wie so ein aufklappbarer Reisewecker. Nee, ganz übertrieben ausgedrückt. Mhm. Ja, das sind das die Themen, das zum Thema MagSafe eines der interessantesten Features auf der ganzen Keynote für mich persönlich ge gewesen, ehrlich gesagt. Und wie schon vermutet, keine Ladegeräte und keine Earpods im Lieferumfang enthalten. Bei keinen der war keine
1: Geräte. der Geräte. Und äh, ja. du hast zwar noch ein Lightning-USB-Kabel äh, dabei, aber das ist auch nur noch, was heißt nur noch, aber das ist jetzt USB-C. Genau.
0: Und da haben wir auch schon in der Pre-Show drüber gesprochen, aber wir müssen es ja nochmal wiederholen, weil unsere Gedanken ja auch andere Leute erreichen sollten.
1: Unsere Gedanken sind frei.
0: Genau. Ähm, Apple hat ja angeführt und hat ja auch immer wieder gesagt, ja, Ladegeräte liegen ja von älteren Geräten noch zu Hause rum. Diese Theorie, ist korrekt. Da gibt es einige Ladegeräte, die dort rumfliegen. Ja, ja bei
1: mir auch. He? Aber, genau, aber.
0: Aber, es liegen wahrscheinlich nicht so viele oder ganz wenige Ladegeräte rum, die einen USB-C-Port haben, die meisten. Bei
1: mir liegt kein einziges Original-Apple-Lade- oder äh, Netzadapter-Ladegerät äh, hier, was äh, USB-C hätte. Das ist alles USB-A. Genau, die meisten
0: Ladegeräte, die bei mir so rumliegen, die mit den Geräten mitgekommen sind, sind alle USB-A, alle also usb a port Und damit wird es wahrscheinlich vielen autonomalen Nutzern schwerfallen oder es ist nicht möglich sein, äh, ihre alten Geräte zu verwenden, weil ja ein USB-C oder ein Lightning auf USB-C-Kabel beigelegt ist. Das ist so ein bisschen ein
1: Problem. Und äh, selbst, wo ich gesagt habe, das Netzteil können sie von mir aus gerne weglassen. Du kannst es ja auch notfalls an deinem PC oder an deinem Rechner aufladen. Wenn du jetzt einen Rechner hast, der noch keinen USB-C hat, hast du auch verloren. Genau. Und es mag ja sehr viele Leute geben, die noch mit ihren alten Windows-Kisten und Laptops arbeiten, die vielleicht nur USB-A haben und noch kein USB-C. Also dunkel laufen,
0: ich habe nur ein Gerät von Apple, ähm, was USB-C hat. Das ist das MacBook Pro. Alle anderen Geräte, die ich ja im Einsatz habe, mhm. die haben keinen USB-C-Port. Ja. Also jetzt, wenn ich von den Rechnern ausgehe. Und Ladegeräte, gut, da habe ich von anderen Anbietern was mit USB-C-Anschluss. Aber ich bin ja nicht repräsentativ für, die, für den otto anwender also ich teste Gadgets, ich äh, kriege Gadgets äh, von Herstellern zum Testen, Rezensionsexemplare etc. Da hat man hier mal ein Netzteil getestet. Allein die ganzen Satechi-Netzteile, die ich jetzt zum Testen habe, äh, die ich bekommen habe, das ist ja nicht repräsentativ für den normalen äh, iPhone-Nutzer. Das kann ja. man ja so nicht vergleichen.
1: Ich müsste mal ausprobieren. Ich habe hier noch ein Chromebook, Ja, das hat ja USB-C. Mhm. Inwieweit der usb oder wie viel Power der USB-C liefert? Genau. Das wäre mal interessant zu wissen, wie, wie, wie viele Tage bräuchte das iPhone zum Aufladen an dem Chromebook? Ja? Genau. Und
0: es werden ja Netzteile noch angeboten von Apple, die man äh, die 20 Watt können, also die 20 Watt ausgeben. USB-C-Netzteile, die kosten dann 24,35 Euro. Sind äh, weiterhin verfügbar. Oder das Ding ist verfügbar. Und der Preis ja, ist jetzt nicht so, dass es eine Frechheit ist, aber ist auch nicht gerade günstig, sagen wir es mal so. Mm. Und wir haben ja das gleiche Phänomen, wie wir gestern bei der Max safe geschichte haben. Gestern Abend zeitgleich hat die Firma Anker eine riesen Werbekampagne gefahren auf allen Social-Media-Kanälen. Wir haben jetzt ein USB-C-Ladegerät, die haben richtig nochmal ihr ihr Netzteil gepusht, von Instagram angefangen bis YouTube-Werbung. Die haben eine wahnsinnig große Netzteilkampagne gestern an den Start gebracht. Jedenfalls ist bei mir auf allen Kanälen gestern Netzteilwerbung von Enker aufgetaucht. Und auch alle anderen Hersteller haben nochmal Pressemitteilungen rausgehauen. Wir haben Netzteile. Super. Macht ja auch Sinn. Aber ich wette mit dir, dass, dass es einige Tweets geben wird von ähm, iPhone-Nutzern, die das Ding kaufen. Ja, jetzt habe ich ein Gerät, kann es nicht aufladen. Da gibt es da gibt's einen kleinen Shitstorm, da kannst du von ausgehen.
1: Äh, Shitstorm muss man mal abwarten, aber es, wie gesagt, es wird auf jeden Fall einige geben, die halt keinen, nicht unbedingt USB-C dann zum Laden genau. haben. Ja,
0: ja. dieser USB-C Anschluss, der, der, wird, der wird der Knackpunkt sein bei dieser Geschichte. Weil die Idee war ja halt, Netzteile von den Vorgängergeräten zu verwenden. Und, ja.
1: Beziehungsweise das war so hm. unsere Vorstellung. Und da bist du halt von ja, USB-A ausgegangen, weil bis jetzt ja, war bei jedem iPhone USB-A dabei. Oder? Ich habe jetzt seit dem 10er nichts mehr gehabt. Und da war es auf jeden Fall noch USB-A. Wie, wie war es denn beim 11er? Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, weil ich
0: keinen 11er habe. Ja, ich auch nicht. <lacht> da bin ich jetzt
1: da bin ich jetzt etwas überfragt. Stimmt. Aber es gibt ja nur noch
0: Leute, die nicht vom Elva gleich auf Zwölfer springen. Genau. Ich wollte gerade sagen, Es gibt ja Leute, die vom vom Siebener oder vom Achter oder was Da war es definitiv A. Da war definitiv ein A-Anschluss springen, weil ich denke, wer ein Elva hat und damit zufrieden ist, der wird jetzt nicht unbedingt sofort aufs Zwölfer springen. Also das muss jetzt ja ja, mein Gott, es gibt wahrscheinlich auch viele, die das tun, keine Frage. Es sollen welche
1: geben, die jedes Jahr. Ja. Hm.
0: Soll es geben, keine Frage, aber ähm, wie gesagt.
1: Ja, und das nächste ist äh, ja auch keine Earpods.
0: ist genau das gleiche Problem.
1: Und gerade auch so ein, so ein Center-Titel, der auch selbst in der Verpackung noch nicht mal viel Platz wegnimmt, ja die
0: Earpods kann man wesentlich kleiner äh, äh, unterbringen als die äh, als Netzteile, das ist gar keine Frage. Das hat, hat man ja auch mal gezeigt. Am Anfang waren die Earpods ja noch in so einer Plastikgeschichte verpackt, mm. so ein kleines Etui. Davon ist man ja dann weggegangen. Man hat ja dann diesen diesen diese Pappgeschichte gemacht, diesen Pappaufwickler oder dass man so eine Pappe aufwickelt. Ähm, und der war ja relativ klein verpackt. Oder das war ja relativ kleines ähm, Packmaß, wie man so schön sagt. Und da hat man das gleiche Problem, man braucht einen Lightning-Kopfhörer ähm, oder einen Adapter. Von Lightning auf... Nee, von Klinke auf Lightning. Mhm. Um jetzt alte Kopfhörer betreiben zu können. Und, ja, wer hat denn schon Lightning-Kopfhörer rumfliegen? Seit wann gibt es Lightning bei Apple? Wann sind Lightning-Kopfhörer? Seit dem Siebener, ne? Dabei.
1: Uh, gute Frage.
0: Ja, jedenfalls, da ist die Chance etwas größer, dass man noch alte rumfliegen hat. Aber auch gerade das im Hinblick dessen, dass äh, Dinge auch stark kaputt oder schnell kaputt gehen und nicht gerade die stabilsten sind. Äh, ja, haben ja wir aber auch, schon lange aber auch
1: das ist. ist, denke ich, mal ein Hinweis darauf, dass bei der nächsten iPhone-Generation kein Lightning mehr dran ist. Möglich. Du nimmst Möglich. jetzt die Dinge schon raus, die Leute wenn sie sich dann von Apple was kaufen, kaufen sie sich wahrscheinlich Airpods mhm. äh, und dann haben sie eh die Airpods zu Hause und dann brauchst du auch keinen Lightning-Anschluss mehr. Plus MagSafe ich, wie gesagt, ist für mich definitiv Hinweise, oder sind für mich Hinweise, dass das nächste iPhone keinen kein Lightning mehr hat, dann gehen sie auch gar nicht zu USB-C vom Anschluss her, sondern lassen den ganz weg.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass, dass der USB-C-Port im iPhone nicht stattfinden wird. Ja. Dass, dass seitdem jetzt der MagSafe äh, verbaut worden, also seit, seit gestern gehe ich ganz stark davon aus, dass die USB-C überspringen. Ganz klar.
1: Ganz klar. Ja, beziehungsweise, was heißt überspringen, aber, dass halt MagSafe ja. quasi die Zukunft ist. Weil da muss man, ich glaube, man muss sich da auch mal bewusst werden, dass Lightning im Prinzip überwiegend nur zum für den Kopfhörer genutzt wird und äh, zum Aufladen. Es gibt noch die Nischenfälle. Wir hatten ja hier auch schon Gadgets besprochen, gerade mit äh, USB bzw. mit Speichern oder zum Auslagern von Fotos äh, unterwegs und bla, bla, bla. Da hatten wir ja auch schon hier Gadgets mal angesprochen, ähm, bzw. Batterie-Cases, die den äh, Lightning-Port nutzen. Ja, gibt es ja auch. Ähm, aber das sind alles... Äh, Eher Nischenanwendungen. Ja, Nischenanwendungen. genau genauso das lokale Backup äh, äh, unter iTunes. Macht kaum jemand. Macht, wer dann? iCloud? ja Wer macht das denn bitte noch? Klar gibt es Hörer, die das noch machen von uns. Ähm, aber das ist nicht die Mehrheit. ja
0: Das Einzige, wo man den Port zu brauchen wird, könnte... DFU-Geschichte, das Ding in den Werkszustand zurückzusetzen, DFU-Modus, um, ja, das wird dann schwierig ohne Port.
1: Das ist aber auch die Frage, inwieweit äh, hm, Apple das nicht sogar gerne in-house macht.
0: Ja, natürlich möchte Apple nicht, dass da jemand anderes dran rumfuscht. Aber die Frage ist, wie realisieren sie das ganz in-house, wenn sie selbst keine Zugänge mehr zu dem Gerät haben? Ähm, weil es ja, macht okay. ja wenig Sinn, die,
1: die Frage das Ding ist, dann
0: aufzuschrauben und dann irgendwo innen drin was anzuschließen oder so ein service -Port zu haben. Äh, wäre es servicetechnisch ja völlig unsinnig, das
1: so zu machen. Die, die, also jetzt die, die, Frage, die Frage ist doch, wie oft kommt es wirklich vor, dass ein Gerät über den DFU-Modus wiederhergestellt werden muss?
0: Ist mir schon öfter mal passiert, dass ich das benötigt habe oder den DFU-Modus auslösen ja? musste. Wieso? Ja. ja, wieso? Keine Ahnung. Das also ich habe seit, seitdem ich keinen Jailbreak
1: mehr mache, diesen Modus nie benutzt. Mir, ist, mir hat
0: sich Einmal ein Gerät so aufgehängt, dass nichts mehr funktioniert hatte und dass ich das Gerät äh, über den DFU-Modus ansprechen äh, musste.
1: Ja, okay. Wenn es, wie gesagt, wenn es wenn nicht über den Lightning machen kannst, dann musst du in den Store gehen. Aber deswegen ist die Frage, wie oft kommt das vor? Ja. ja das und ist wie würde Apple in so einem Fall reagieren? Würden sie nicht so, vielleicht sogar ein Austauschgerät dann geben in Zukunft? Ja, aber selbst oder Apple hast du ja im Gerät noch einen Diagnoseport?
0: Ja, aber selbst Apple bräuchte ja auch einen leicht zugänglichen Diagnoseport. Es macht ja nicht äh, was wenig heißt, Sinn. Was es macht ja wenig Sinn, für leichte Diagnosefälle die jedes Gerät
1: aufschrauben zu müssen. Um, okay, äh, Dave, das Modus ist meiner Meinung nach nicht ein leichter Diagnosefall. Ja.
0: Das ist aber es, es tut nicht unbedingt Notengerät aufzuschrauben, deswegen, also ich weiß es nicht. Also Da bin ich ein bisschen skeptisch, dass man, ich weiß auch nicht, ob dann der Lightning-Port, der, Lightning äh, der MagSafe-Port so weiterentwickelt wird, dass man da auch Daten schieben kann oder dass man den wahrscheinlich, dass man den in Zukunft über äh, auch als Datenport benutzen kann. Ich meine, er hat ja letztendlich auch ähm, NFC mit drin an äh, Bord, also in dieser Mimik äh, hängt ja auch mit NFC drin, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie weit das dazu geeignet ist, da auch vernünftige Datenmengen rüber transportieren zu können. Ich habe jetzt nicht die, ähm, die Datentransferaten von NFC im Kopf, aber das ist, glaube ich, auch nicht so hoch, äh, dass man dann äh, vernünftige, äh, vernünftige Datenmengen rüberschieben schieben kann. Vielleicht für die Diagnosegeschichten könnte es ausreichen um das iPhone in einen gewissen Modus zu versetzen. Könnte ja, sein, dass also NFC...
1: Ja, wenn überhaupt noch was geht, dass du vielleicht mal so quasi äh, einen Fehlercode auslegen kannst oder so. Ja, genau. Ja. Vielleicht. Ja. Also für geringe
0: Datenströme, mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, gut. Jetzt haben wir uns aber lange festgebissen auf ja. <lacht> den ganzen MagSafe-Scheiß.
1: Wobei, ähm, wenn wir jetzt zum Pro kommen... So man, viele Unterschiede.
0: Naja, kameratechnisch. Gibt's Aber ja wie gesagt, auch nicht, ja. ähm, das grundsätzliche Design ist gleich geblieben vom Gehäuse. Wir haben beim Pro ein mattes Finish und beim 12er ein glänzendes Finish. Das, dieses matt und glänzend, das haben sie übernommen vor den Vorgängermodellen. Wir haben 5,8 Zoll die, äh, nein, wir haben vorher hatten wir 5,8 Zoll, jetzt haben wir 6,1 Zoll in der kleinen Variante. Mhm. Wir hatten 6,5 Zoll beim 11 Pro Max und jetzt mhm. haben wir 6,7 Zoll. Das ist äh, sehr interessant, finde ich, dass da nochmal eine Vergrößerung stattgefunden hat. Ja, wie ich eben schon sagte, wir haben kein 120-Hertz-Display, aber das wiederholt sich, das haben wir auch bei den andere nicht gehabt, dann haben wir jetzt also in der kompletten Reihe kein 120 Hertz Display. Wir haben einen Edelstahlrahmen, das ist nochmal ein Differenzierungspunkt beim anderen Namen, ein Alu-Rahmen. Wir haben neue Farben, oder eine neue Farbe. Wir haben äh, Pacific Blau und vorher hatten wir Nachtgrün, war das Nachtgrün? Wie ist das? Mitternachtsgrün? Irgendwas mit Grün, ja, ich glaube, Mitternachtsgrün. Keine Ahnung. Also Grün ist raus. Fand ich, finde ich schade. Weil das war ein schönes Grün, das war ein edles Grün, das war nicht so ein polarisierendes Grün, ist ein angenehmes Grün. Ging schon fast in die, in die schwarze Richtung. Und jetzt haben sich für Pacific Blau entschieden. Ja, was auch nett ist, aber ja. Dann gibt es eine neue Space Grau Bezeichnung. Aus Space Grau wird Graphit. Das haben wir auch schon bei der Apple Watch gesehen, äh, bei der Edition. Nee, bei der Edelstahl Version. Da gibt es ja auch kein Space Gray mehr oder Space Grau mehr. Da gibt es jetzt auch nur Graphit. Das haben sie jetzt hier übernommen. Ja weiß der Teufel, weiß, warum sie das jetzt Graffit nennen und warum die Farbgebung jetzt anders aussieht, ähm, ist auch ein bisschen inkonsistent, weil Space Gray findet ja so noch statt bei Apple. Sie ja HomePod Mini, da heißt das Ding ja auch noch Space Gray von der Namensgebung. Also sie haben eine etwas verwirrende Namensgebung, was die Farben jetzt angeht, finde ich. Dann hätten sie doch da auch sagen können, das heißt jetzt nicht Space Grau, das nennen wir jetzt Graffit. Und wir gehen jetzt auf die grafit und streichen die Namensgebung ähm, Space-Grau komplett raus. Wäre doch auch äh, sinnig gewesen in meinen Augen. Oder?
1: Hätte man machen können, ja. Man muss halt mal sehen, wie auch die Unterschiede unter den äh, bei den einzelnen Produkten dann untereinander sind. Aber hätte man machen können, ja.
0: Ja. Sie haben leider Sensor drin, den wir auch im iPad Pro haben. Mhm. Das ist, äh, ja, die Demos, die Sie da gestern gezeigt haben, die basierten wieder auf Augmented Reality. Ähm, ja, das hat mich jetzt nicht so vom Socken gehauen. Das sind so die üblichen Demos, die wir auch in ähnlicher Form schon in der Vergangenheit gesehen haben. Viel Neues haben Sie uns jetzt Ich wollte es gerade sagen,
1: ja, das äh, sieht man regelmäßig. Ja, Und ja. Äh, irgendwie so die Anwendung äh, oder die alltägliche Anwendung oder der, der Anwendungsfall, äh, hat sich noch nicht ergeben, ja?
0: Nein, leider nicht. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit wachsen. Da wird hoffentlich was dazukommen und da werden wir mehrere Use-Cases sehen, die auch den Autonomal-Bürger ansprechen. Aber es ist ja auch ein Pro-Gerät, was ja auch nicht unbedingt den Autonomal-Bürger in der breiten Masse ansprechen soll. Der soll sich dann das 12er kaufen ohne Pro. Und da hat er ja dann auch keinen LiDAR-Sensor. Also hat er dann auch nicht das Problem zu überlegen, für was er das Ding benutzen könnte. <lacht> dann gibt es einen Weitwinkel mit 7 statt 6 Linsen. Also das ist dann nochmal ein wenig mehr. Wir haben, eine, ähm, wir haben eine 106er statt eine 108er. Also, ist das jetzt die Brennweite? Nicht die Brennweite, ist das nicht die. Ja, wie heißt es denn jetzt? Komme ich jetzt nicht drauf. 106 statt 108, wie heißt es denn jetzt, Mensch?
1: 106?
0: F106 statt F108, da gibt es eine spezielle Bezeichnung für. Ähm.
1: Öffnung? Nein. Ah, nee, nicht 106, du meinst äh, 1.6. 1.6. 1.6 statt 1.8. Wie heißt denn die Bezeichnung? Ich habe es jetzt nicht ja, 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 ja. Wie hieß das äh, Fotoprogramm, was Apple eingeschaltet hat? Ä Aperture. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Blende. Da kommt das nämlich her, genau.
0: Ah, eine 1.6er Blende, jetzt habe mhm. ich es, Mensch, statt eine 1.8er Blende, jetzt habe
1: genau. ich es. Genau, die Lichtempfindlichkeit ist gerade ein bisschen besser geworden, was eigentlich bei der Lowlight, also bei, äh, äh, gerade bei Nacht oder, oder im Dämm, in der Dämmerung bei Aufnahmen eigentlich äh, dann gut äh, helfen sollte nochmal, ja. Ja,
0: der Night-Modus, der bezieht sich jetzt auch auf die Vorderkamera, also auch auf mhm. die äh, FaceTime-Kamera. Und es gibt im Nighttime-Modus auch Slow-Mo-Aufnahmen. Das hat man im Vorfeld auch nicht gehabt, so viel wie ich weiß. Also bei den ähm, 11 geräten nicht gehabt. Dann haben wir eine Brennweite von 52 mm mit vierfach optischen Zoom.
1: Genau, vierfach, ja. Hm.
0: Und dann gibt es noch eine Differenzierung. Das ist jetzt auch neu, wieder neu. Ähm, bei den 11 Pro Max war es ja so, dass die sich nicht unterschieden haben, abgesehen oder abgesehen durch die Displaygröße, das heißt 6,5 zu 5,8 bei den damaligen Geräten oder bei den aktuellen Geräten, die es ja noch aktuell gibt. Und jetzt haben wir wieder eine Differenzierung bei der Kameratechnik, weil bei dem Pro Max, 12 Pro Max, haben wir eine Brennweite von 65 mm mit fünffach optischen Zoom. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass es jetzt wieder ein paar Differenzierungspunkte in der Kameratechnologie gibt, zwischen den beiden Geräten. Ich finde den, oder fand den Weg, oder finde immer noch den Weg besser, die Geräte beide technisch auf dem gleichen Stand zu haben, Pro wie Pro Max, und der einzige Differenzierungspunkt ist dementsprechend die Display-Diagonale, oder die Display-Größe. Ich, den Weg hatten wir früher schon, mit Plus, also 6 Plus oder 8 Plus, wie, wie die ganzen Plusgeräte hießen damals, wo, wo die noch den Plus-Titel im Namen hatten, da gab es halt auch eine Differenzierung technischerseits und bei den Max-Geräten haben, haben sie ja dann mit aufgehört und jetzt führen sie es wieder ein. Also ich finde es inkonsistent, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja okay, du hast ja nicht nur da den Unterschied, sondern auch was ja die, die Bildstabilisierung betrifft. Du hast ja, ja. ja im Max ja auch die, äh, Sensorshift, also, wo der Sensor sich ja wirklich dann bewegt, ja. Du hast nicht, hier äh, den, äh, die normale optische Bildstabilisierung über die Software im Prinzip, sondern da hast du ja nochmal den Sensor, der, der sich ja wirklich dann auch bewegt. Das hast du ja auch nochmal als Unterschied zwischen dem Max und dem, dem 12 Pro. Ja, klar. Das da sind ist mehrere bisschen, Punkte. Genau, da ist noch ein bisschen mehr an Unterschieden drin, äh, ja, weil sie es wahrscheinlich können beim Max. Die Maße sind ja da doch ein bisschen anders und äh, ja, du meinst, da haben sie das gesagt, der, wir machen es. mit der
0: Gehäuseform halt ja. zu tun, dass einfach der Platz nicht im kleineren Gerät da war. Ja, ja. Das könnte sein, ja. Möglich. Wirklich,
1: wirklich. Ja. 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 Es ist halt also nur schade, gerade weil man beim 12 und beim 12 Mini ja im Prinzip dasselbe Gerät hat, nur in unterschiedlichen Größen. Und man ist ja vom Elfer ja auch kennt, äh, gekannt, oder beim Elfer war es auch so, wäre es halt schön gewesen, das jetzt auch wieder zu haben. Ja. Aber jetzt haben sie halt gesagt, okay, jetzt machen wir halt technisch halt wieder das, was geht am Max. Hm. Ja. Sicherlich ähm, Also wer die wer Latest und Greatest in Kameratechnik haben will, muss ja, zwangsweise muss halt zum Max greifen. Ja, ja klar. Das
0: ist, da ist ja quasi ja. dann also er wird quasi dazu gezwungen, wer das haben will und wer diese Features benötigt. Keine Frage, klar. Ähm, dann gab es noch eine Geschichte, die ich beeindruckend fand. Aufnehmen mit Dolby Vision HDR. Nicht nur aufnehmen, sondern auch bearbeiten und gleichzeitig das Ganze dann äh, teilen, also die ganzen äh, Daten auch am Gerät gleichzeitig bearbeiten. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr... Ja, vor
1: allem dann noch in 60 Hertz. Wobei man da auch sagen muss, die 12er können es auch dann mit 30 alle FPS, mit 30 mhm. FPS, die, die Pros in 60, ähm, da bin ich mal gespannt auf die ersten Real-Life-Aufnahmen, ja. was es dann ja. wirklich bedeutet, ja. ob man da, oder was man da sieht, ja, und ob man da so den Unterschied hat und was Dolby dann wirklich bedeutet, ja. gerade für ein Telefon, ja, aber ja. muss man mal warten, wenn die Testgeräte dann da sind. Ja.
0: Dann 4K Video, HDR Video mit 10 Bit. Das ist natürlich auch schon mal sehr beeindruckend. Hm. Da muss man genauso sehen. Wie sehen dann die Real Life Videos genau. aus, wenn das mal jemand in die Hand bekommt, der das, ähm, der sich da wirklich mit auskennt, der das auch äh, umsetzen kann, der auch weiß, was er tut. Zum Beispiel MK, wie heißt der? MKBHD.
1: Ma äh, Marcus, Marcus Brownlee.
0: Brownlee. Hm. Äh, der ist ja schon sehr gespannt gewesen. Er hat ja auch ein paar Statements speziell zu dieser ganzen Kameratechnik gestern abgegeben, die sehr interessant waren. Und der ist ja schon sehr gespannt darauf, ähm, wie sich das Ganze dann in der Realität zeigt oder wie es sich dann in, äh, wie die Aufnahmen dann letztendlich aussehen werden. Ja, Ja, schön. Äh, das war das. Äh, weiterhin starten die Geräte mit 100, oder besser gesagt, die Geräte starten bei 128 Gigabyte. Mhm. Ähm, Speicher, maximal 512 äh, Gigabyte, was ich äh, schade finde, dass wir keine Terabyte-Version äh, haben.
1: <lacht> Wohin Nein? noch? Ja, die 12 haben zu wenig Speicher und jetzt genau dasselbe beim Pro. Ja. <lacht> zu wenig Weil, äh,
0: wenn du jetzt, das letzte Thema war, 4K HDR-Video mit 10 Bit und gerade wenn ich mir so ein Pro Max einschaffe und ich möchte mit dem Ding äh, Videos produzieren oder möchte das de dementsprechend Benutzen, um Videos aufzunehmen, dann brauche ich natürlich auch eine Menge, eine Menge, eine Menge Speicher. Und ich gerade, ich denke, gerade für Video Creator, die das Ding ernsthaft einsetzen, zum Beispiel als b roll kamera was auch immer, gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, diese Geräte einzusetzen. Die brauchen auch Speicherkapazität. Und dem hätten, denke ich, ein Terabyte gut zu Gesicht gestanden. Dem Gerät.
1: Meine Meinung. Aber auch da wieder. Wie viele Leute setzen das so extrem ein?
0: Ja, gut, du, das ist ja eine Option, die du ja nicht nehmen musst. Du kannst ja auch einen 512er nehmen oder einen 256er. Aber beim iPad Pro gibt es ja auch äh, die 1TB-Variante. Man weiß ja auch nicht, wer es benutzt und wer es einsetzt. Die Absitze, Absatzzahlen kennt man ja nicht.
1: Genau. Wie viel wirklich ja, sich aber für diese 1TB Variante? Kann sich da zusammen denken schon. Die Frage wäre auch, was würde das kosten? Ich habe mir nicht angeguckt, was die 512er Pro Max Version kostet. Ja. Ich habe es nur angeguckt, weil ich so viele Tränen wollte ich jetzt nicht vergießen.
0: Ähm, jedenfalls, Startpreis liegt beim 12 Pro Max bei 1217 Euro. 128 GB, ja. wohl bemerkt. Und das kleinere, äh, da ist nicht das Max, liegt bei 1120 Euro. Ja.
1: Aber wie gesagt, was würde dann 512 zu 1TB das kann hier nur Apple beantworten. <lacht> Meinst du? Ja, aber die
0: brauchen es hier nicht zu beantworten, weil es das gar nicht gibt.
1: Ah, hier, warte mal, wir haben doch hier gerade die deutsche Euro-Seite. Grundpreis 12 Max 1.217, genau, 512 Version 1.558, die 256er war 1.334, okay. Du. oder die Waldfee.
0: Ja. Ja, na ja. gut. Gerade ähm, diese Kamera-Features, die wir gestern gesehen haben, oder das, was Apple dort angepriesen hat, ähm, da macht es jetzt im Endeffekt sehr wenig Sinn, drüber zu sprechen. Das macht nur Sinn, wenn es erste Reviews gibt, wenn es erste, erste Real-Life-Footage-Geschichten gibt von, von, den, von, den Kam von den Kameras, als erstes Bildmaterial gibt, äh, was, nicht in, äh, was nicht bei Apple entstanden ist, sondern in der freien Wildbahn von ähm, Journalisten, die das Gerät in der Hand gehabt
1: haben, finde ich. Hm, ja, Und man muss auch mal gucken, ähm, wir hatten ja jetzt, äh, wohin, oder ich hatte ja gesagt, dass äh, ich von den iPhones das Mini eigentlich sehr interessant finde oder das äh, für mich das spannendste Gerät jetzt von den Vieren ist. Klar, was die Technik betrifft oder so also das Pro Max, gerade was äh, Video und äh, was die Kamera generell betrifft, auch mit dem Sensorshift, sehr spannend. Aber wie gesagt, das Mini finde ich eigentlich sehr interessant. Da muss man auch mal gucken, gerade im Vergleich zu dem ersten iPhone 10, ist das Kamerasystem da ja auch nochmal besser geworden. Wie viel besser? Ja, muss man mal abwarten, denn wenn man wirklich die Vergleiche dann vielleicht auch mal sieht, beziehungsweise selbst mal in der Hand hat, um sich das anzugucken und da mal äh, zu gucken, wie ist so die, kann man überhaupt einen großen Unterschied feststellen in der Bildqualität zwischen dem iPhone 10, Wie ist jetzt noch äh, Nutze äh, und dem Mini zum Beispiel? Ja, Gibt es da Unterschiede? Wie groß sind die Unterschiede? Weil auf dem Papier, wie gesagt, ist es einen Ticken besser geworden, was die Kamera betrifft. Ähm, aber das wäre so das Gerät im Prinzip, was äh, ich mir gerne mal angucken würde. Ja, alleine auch, wie es in der Hand liegt. Wenn man natürlich hier Latest and Greatest, äh, führt, glaube ich, an den Pros kein Weg vorbei. Gerade weil du da halt auch äh, LIDA mit drin hast, was bei den Zwölfern fehlt. Ähm. Aber es ist auf jeden Fall zu sehen, dieses Jahr sehr spannend, äh, gerade was halt die 12er betrifft. Ja. Also die Nicht-Pro-Version.
0: Ja, das sind sehr spannende Geräte. Und der größte Punkt ist natürlich auch, dass sie jetzt OLED on, on Bord haben. Das macht es natürlich noch mal attraktiver. Ja, gerade äh, im Vergleich
1: zum LCD vorher. Hm.
0: Ja, klar. Und das, das macht es zu einem sehr interessanten Telefon, keine Frage. Ähm, ja, muss man halt
1: schauen, wie denn ersten Reviews ausfallen werden. Ja, ich denke, man wird viel Positives gerade zum Mini hören. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das lässt viel ja, die Erwartungen sind, sagen wir mal, sehr hoch, äh, was das Mini angeht. Auch die, der ganze Pressespiegel, sage ich jetzt mal, den man bisher so wahrgenommen hat, ähm, der gibt viele positive
1: Stimmen ab zum Thema äh, iPhone Mini. Ja. Ja. Was mich mal interessieren würde, ist auch die, wie gesagt, Apple schlüsselt die Verkaufszahlen ja nicht auf, ja, aber gerade da, wie viele Leute greifen anstatt zum 12 zum 12 Pro, gerade wegen Kamera und Video und mhm. einen Preisunterschied von nur in Anführungszeichen 200 Dollar, ich bleibe mal bei Dollar jetzt, von 200 Dollar und du musst ja da gucken, du hast ja mehr Speicher drin. Für, ja, das ist die, für die 799 ja. bekommst du deine 64 und für die 999 bekommst du ja 128.
0: Man muss auch sehen, ob die Arbeitsspeichergrößen sich noch unterscheiden. Das weiß man ja auch das noch nicht. Das ist auch nur Zeitpunkt. eine Frage, genau. Ja, genau ob, ob es da vielleicht noch einen Unterschied gibt, äh, ja. ob der eine, ob die pro geräte ein Gigabyte mehr haben und die normalen ein Gigabyte weniger. Das,
1: das weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Könnte sein, weiß ich nicht. Das ist auch sehen. nochmal so, eine, so ein Thema. Und äh, wie gesagt, ob sich dann gerade wie gesagt, da, da Leute dann trotzdem zum Pro greifen, ja, äh, wobei sich, wie gesagt, der Preisunterschied ja ein bisschen relativiert, dadurch, dass du den Speicher ja verdoppelt hast, ähm, und wie das Verhältnis halt zwischen 12 und Mini aussieht, gerade weil die sich technisch ja nicht unterscheiden, bis auf die Größe. Ja, ja klar. Das würde mich auch mal interessieren, wie viele Leute greifen eher zum Pro anstatt zum 12, und wie viel greifen lieber zum Mini anstatt zum 12, weil technisch, wie gesagt, dieselbe Ausstattung günstiger und vielleicht die Größe sogar für den einen oder anderen interessanter ist. Ja. Das ist interessant. So und wie, wie verkauft sich in Zukunft das SE eben Vergleich zum Mini? Das ist okay. auch nochmal eine interessante und spannende Frage. Es ist zwar günstiger, aber wie viele Leute haben halt zum SE gegriffen, weil es die kleinere Version ist? Beziehungsweise technisch, gerade auch mit dem letzten Upgrade im Vergleich zum 8. oder auf, äh, da vielleicht äh, auch gerade mit dem Homebutton dann noch die, ja, wie gesagt, das, ist, das wäre auch nochmal so ein spannendes Ding.
0: Was mich ja viel mehr interessieren würde, wie viele Leute haben sich aufgrund der Corona-Krise, die wir ja derzeit haben, leider Gottes, dafür entschieden, ein iPhone SE 2 zu kaufen? bezüglich Touch ID und Sie hätten eigentlich lieber hm. ein hochperformanteres Telefon, aber Sie haben aus
1: Be okay. Convenience also Gründen,
0: aus Alltagsgründen sich deswegen bewusst äh, bezüglich ihrer, dass Sie sehr oft mit Maske umherlaufen müssen oder bezüglich der, der aktuellen Situation bewusst für ein
1: SE2 entschieden
0: aufgrund dieser Touch ID Geschichte und hätten ja, eigentlich die lieber viel mehr Leistung gehabt.
1: Das ist aber, ja, okay, das ist ja eine ne gute Frage, äh, wobei die nach wie vor zum SE greifen müssten.
0: Ja, aber wie gesagt, wie viel haben da abgewogen und haben gesagt, okay, ich kaufe, ich beiße in den sauren Apfel, mache einige Einschnitte äh, und kaufe mir ein SE2? weil ich unbedingt äh, den Touch-ID haben muss, weil ich sehr, sehr oft äh, die Maske trage und weil ich nicht jedes Mal die Maske hoch, runter, ja. tralala.
1: Wobei ja. die Frage ist, wie viele Leute haben wirklich den Kompromiss, oder sind den Kompromiss eingegangen und sind nicht hingegangen und haben einfach äh, auf, äh, anstatt Face-ID äh, nutzen sie Passwort
0: dauert, aber im Endeffekt länger, als wenn ich einfach den Daumen ja, okay, so, aufsehe, ist, so
1: ein, Ja, okay, aber das ist ja wieder die Frage zwischen äh, Inconvenience in dem Fall, aber dann dem iPhone, das ich wirklich haben will. Und ja. vier Stellen, auch wenn es jetzt nicht gerade super sicher ist, ist, denke ich mal, immer noch ein besserer Kompromiss als Touch-ID und ein Gerät, was ich vielleicht oder unter anderen Umständen nicht hätte haben wollen. Oder nicht gekauft hätte.
0: Ja, ja, das, das mag sein, ja.
1: ja. Aber es mag die Leute durchaus geben. Äh, hm. Vor allem, denke ich mal, gibt es immer noch genug Leute, die in den letzten Jahren äh, kein Upgrade zu einem 10 oder halt zu den äh, Touch-ID-losen iPhones gemacht haben. Ja, XR äh, zum Beispiel ja auch. Weil sie, ein ein ist, äh, nee, weil sie einen Homebutton 10. haben wollten.
0: Ja, klar, aber übrigens 10R ist immer noch im Sortiment, was ich auch im Moment nicht empfehlen kann, das zu kaufen, leistungstechnisch und preis-leistungstechnisch eines die ich im Moment jetzt, wo ich jetzt sagen würde, nicht kaufen, auch wenn es mhm. noch im Sortiment ist. Ja. Ja. Wundert mich auch, dass das noch im Sortiment ist, das Gerät. Passt so gar nicht rein, nach meiner Meinung?
1: Ähm, nicht mehr, ja, mit den, gerade mit den neuen Geräten auch, ja.
0: ja. Ist genauso. Ähm, wie die Apple Watch Series 3 nicht mehr ins Portfolio passt, ist genauso dieses 10R ein Fremdkörper im aktuellen Line-Up. Wie
1: liegt das preislich eigentlich? Ich
0: glaube 4,99. Ja, Strat okay, da und hast du
1: natürlich auch wieder das Preisargument. Du fängst beim 10R natürlich auch wieder dann einiges günstiger an als das 12er. Ja, ja klar. Und auch das 12 Mini. Ja, ja. Da hast du halt noch mal das 10er Design nur in günstig.
0: Naja, klar.
1: Das ist halt dann wieder die Frage. Ähm ja.
0: Naja, gut, sei es drum. Ähm, man wird sehen, äh, wenn die Dinger im, in der freien Wildbahn sind, wie die Reviews ausfallen und dann gucken wir mal. Ja, ich denke, wir haben die Keynote ähm, ganz gut abgehandelt. Ähm, ist natürlich immer schwierig, am, am ersten Tag nach der Keynote gleich ähm, alles detailliert abzuarbeiten, was so eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir vieles noch gar nicht wissen. Ähm, das wird in den nächsten Tagen, Wochen erst sich äh, herauskristallisieren, so die Details und die Feinheiten. Das ist ja eigentlich jedes Mal so und wir sagen auch jedes Mal den gleichen Satz. Aber weil es halt auch so ist, muss man es auch immer noch mal anmerken. War eine schöne Keynote. Waren jetzt keine großartigen Überraschungen. Schade, dass es keine AirTags
1: gab. Ja, okay. Für mich eine Überraschung war das Mini schon. Also das iPhone Mini.
0: Naja, nee, das wurde ja so gehandelt. Dass es vier Größen geben wird, wurde ja gehandelt. Nur die Namensgebung, die kam ja relativ spät raus. Das war eine kleine Überraschung, in Anführungsstrichen, dass es denn wirklich Mini hieß. Aber dass es vier Größen gibt... Das war ja schon lange bekannt oder das ja, war ja schon sehr lange in der Gerüchteküche.
1: Ja, in der Gerüchteküche, aber ich hätte nicht mit gerechnet, dass das Mini in der Art und Weise kommt.
0: Ah, du meinst auch mit den gleichen technischen Specs, ja, abgesehen von ja, der genau, Displaygröße? Genau, ja, okay. Ja, ja. Das hätte anders ausfallen können, das ja, wo, stimmt ja.
1: Da hatte ich mich im Stand auch schon gefragt, wie will man das halt gegen das SE positionieren? Hm. Ähm, aber jetzt so, wie es ist, also, wie gesagt, also für ein sehr interessantes Gerät.
0: Ja, ja, zum SE liegt es ja weit. Auseinander. Ganz ja, ja. klar.
1: Ja. Also was ich mir der jetzt der auf jeden Fall, Fall mal angucken will, ist, wie der technische Unterschied zwischen dem SE und dem, 10, und dem XR, also dem 10R, ist. Weil mhm. ich habe nämlich gerade gesehen, dass der Preisunterschied jetzt nicht gerade groß ist. Ähm, da will ich mir jetzt nochmal die technischen Unterschiede angucken bei den zwei Geräten.
0: Nein, der SoC ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Da, da hat es Genau, was mehr sonst
1: halt noch, weil, wie gesagt, das ist teurer, aber du kriegst halt, oder es ist ein bisschen teurer als es ist eh, kriegst aber natürlich dann schon 10 Design zu einem günstigeren Preis als aktuell die, die 12er halt. 6,1 Zoll Display, ja, ja Klar. Das hast du auch, ja. Aber es ist halt, die Frage ist halt genauso wie die Frage, die ich vorhin hatte, mit 12 und 12 Pro, ist halt die Frage dann 10 A oder 12. Hm. Weil der Preisunterschied unterschied und du kriegst die bessere, oder also die aktuelle Technik. Ich weiß nicht, wie du es schon gesagt hast, warum das CNR außer wegen ja. dem Preis äh, halt noch äh, im Portfolio ist.
0: Also allein aufgrund dessen, dass das CNR wahrscheinlich eher ähm aufgrund dessen, dass es schon länger existiert, schon länger auf dem Markt ist, eher obsolet oder vintage sein wird als ein 12er und eher nicht mehr die Updates bekommen wird auf die aktuellen iOS-Versionen als ein 12er, würde ich nicht zum 10er raten. Es wird eher aus der Kette rausfallen, der aktuellen iOS, also der aktuellen iOS-Kompatibilität, also sprich zukunftssicher. Und deswegen würde ich nicht zum 10er raten, das ist meine Meinung. Hm. Das wird viel früher rausfallen, logischerweise weil es auch viel früher am Markt war. Ja. ja. Es sei denn, man kriegt irgendwo so ein Schnäppchen bei irgendwie einem Carrier-Bundle, Tralala, oder bei Mediamarkt, Saturn oder was weiß ich, wo sie eine Sonderaktion haben, äh, dass man da so ein gutes Schnäppchen macht, dass man ein einfach zuschlagen muss, in Anführungsstrichen, wenn man für sowas im Markt ist, für so, für so eine Art von Gerät, dann kann man sich das überlegen. Aber für den Apple-Preis würde ich es nicht unbedingt äh, empfehlen.
1: Hm, ja.
0: Ja. Naja. Gut, also fassen wir zusammen, schöne Keynote, sehr komprimiert präsentiert, sehr viel Informationen innerhalb von einer Stunde. Mein persönliches Highlight, MagSafe als mhm. Technologie mhm. und ähm, Homeboard Mini als Produkt und das iPhone 12 Mini, das sind meine drei Highlights der gestrigen
1: Präsentation. Jetzt bist du sprachlos. Äh, ja.
0: <lacht> Und den Homeboard Mini werde ich mir auch zulegen, weil er liegt absolut im Budget. Das kann ich mir gerade noch so erlauben im Moment. Und die <lacht> anderen Geräte, die werde ich mir äh, verkneifen.
1: <lacht> ja, nochmal aussetzen. Das 10 läuft gut und glatt. Ja, ja das ist echt, echt überraschend. Ja. Also ich bin mit meinem 10 auch noch nach, nach wie vor sehr zufrieden. Wobei das 12 Mini, äh, muss man ja, mal gucken. Äh,
0: der einzige Grund, der mich extrem reizen würde, warum ich gerne auf ein aktuelles Gerät umsteigen würde, ist der, dass ich Zubehörprodukte mit MagSafe testen könnte. Was mir ja mhm. so verwehrt bleibt. Kann ich ja nicht testen. Wenn jetzt irgendwie äh, Sateki sagt, sie wollen mir ja so ein Ding schicken, äh, kann ich es nicht testen. Ich bin im Endeffekt äh, als Produkttester oder als äh, jemand, der Produkte äh, gerne testet, ein bisschen außen vor, was neue Zubehörprodukte äh, betrifft. Mhm. Das ist der einzige Punkt, der mich so ein bisschen ärgert. Ansonsten bin ich mit dem Gerät, wie es jetzt funktioniert und wie ich es jetzt habe, noch zufrieden. Keine ja. Frage.
1: Das ist echt erstaunlich, ja. Hm? Ja.
0: Aber gut, damit muss ich dann klarkommen oder muss irgendwie überlegen, dass ich mir vielleicht doch eins einschaffe. Schauen wir mal. Vielleicht geht ja, ja mal auf die erste fürs
1: Warten. Gerade äh, ja. ich bin ganz gespannt, gerade auf die neuen Kameras jetzt in den Pro-Modellen. Äh, nicht unbedingt jetzt, was das Pro Max betrifft, weil das äh, die Features glaube ich nicht den Preis und vor allem auch die Größe vom Gerät rechtfertigen. Nochmal das ist dann mhm. doch noch mal ein bisschen größer als das 12 Pro, aber. 12 Pro bin ich mal gespannt auf die ersten Reviews und wie gesagt, das Mini muss ich mal in der Hand halten. Das äh, finde ich eigentlich von den Vieren jetzt mit das spannendste Gerät, ähm, gerade das Potenzial, was es hat bei dem Preis und der Technik. Ja, und äh, auch nochmal von der Größe her, das ist, denke ich mal, doch äh, stark gefragt, jetzt auch bei den Kunden. Und äh, wie gesagt, Kamera. 12 Pro, bin ich auch mal gespannt, wie so die Tester ja. sind. Vor allem auch, Ergebnisse wie die
0: Akkulaufzeiten sind. sind, das ist ja auch noch ja. ganz interessant. Und ja. die ganzen technischen Daten, die ja sich erst im Nachhinein herausstellen, wie groß ist der Akku, wie groß ist der Arbeitsspeicher und so weiter. Hm. Das sind ja alles noch entscheidende Dinge. Und wir erwarten ja im November auch noch eine andere Präsentation. Ja. Silicon Max, vielleicht ober ear kopfhörer vielleicht AirTags, vielleicht auch noch was <lacht> iPhone Pro. Ich
1: bin nach wie vor nicht überzeugt, dass wir AirTags dieses Jahr noch sehen werden. Ja, ich, ich hoffe es. Die Hoffnung stirbt
0: zuletzt, aber sie stirbt, wie du immer so schön sagst. Ähm, schauen wir mal. Und
1: es äh, gab ja auch die... Ach so, äh, übrigens, was wir nicht erwähnt haben, ist ja eher die unterschiedlichen Vorbesteller beziehungsweise Auslieferungsdaten. Die
0: habe ich jetzt gar nicht konkret zur Hand, aber... Äh
1: äh, ja, äh, das äh, Mini, glaube ich, auch erst im November...
0: Aber das 12er kann man, glaube ich, jetzt schon vorbestellen. Ich genau, kann man Freitag und, vorbestellen, genau. und
1: 12 Pro und 12 Pro Max ist ja auch wieder unterschiedlich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, von daher muss man immer gucken, für was man sich interessiert. Aber wir sind das ja eh gewohnt. Ja. Wenn du Geräte haben willst, solltest du bei der Vorbestellung recht zügig dabei sein. Ähm, ja. Ich denke mal, dieses Jahr wird es aufgrund von Corona noch mal ein bisschen schwieriger, äh, bei den ersten wirklich dabei zu sein. Deswegen muss man da auf jeden Fall am Ball bleiben. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich werde jetzt erstmal die WFUs abwarten ähm, und was bei mir auf jeden Fall, da haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, äh, denke ich mal, die wichtigere Anschaffung wäre, wäre ein neuer Mac.
0: In deinem Fall auf jeden Fall und bei mir wäre auch zum Beispiel viel wichtiger, ein iPad sich anzuschaffen, also für meinen persönlichen Use Case, hm. als jetzt ein neues iPhone. Also jetzt vom von der, ja vom ja, wie alt meine Geräte sind, sag ich jetzt mal. Ja, und da ist ein iPhone eigentlich erstmal hinten dran. Ja,
1: und genau, und beim Mac warten wir ja auf die ersten Silicon Macs. Ja, da haben wir auch schon ja. öfter drüber gesprochen. Da ist ja echt die Frage, was kommt. Ähm, wenn, dann hätte ich schon Interesse an dem, ja, um alleine schon halt, ja, da den Sprung da, zu machen. Da möchte
0: ich dir jetzt ja nicht in die Suppe spucken, aber. Ich würde dir nicht empfehlen, die erste Generation von Ich Filtern weiß,
1: zu ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich lassen. weiß. Ich bin da
0: immer sehr skeptisch. Ne? Ich
1: weiß es, ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und äh, dort null und so, ja, aber kommt aufs Gerät drauf an. Äh, wenn es auch schon, eh, das soll schon schief gehen, ne? Wenn, ne ja. Nee, das nicht, aber wenn es ein MacBook wird, äh, ist eh die Frage, ob es von, von der Leistung her und vom, vom Bildschirm her das ist, dann, was man sich vorstellt, äh, wahrscheinlich eher weniger. Ich hätte ja dann doch lieber äh, mehr so ein Pro, ob es dann 13 äh, oder 16 wäre, äh, wieder die Frage des Geldes, aber ja, wie gesagt, kommt drauf ja. an, was jetzt wirklich kommt als erstes und wann die nächsten Geräte ich, kommen.
0: Man munkelt ja sogar, dass zwei Geräte kommen. Das ja, von daher und das müssen das wir einfach Pro abwarten. Tra wie gesagt, das 12er soll jetzt ja kommen, also das ultra kleine hm. und MacBook Pro 13 soll. Das soll ja angeblich die beiden Geräte sein, ja. die gleichzeitig auf den Markt kommen. Bin ich gespannt.
1: Ihr habt deswegen abwarten, Tee trinken. Ja, klar. Kaffee trinken, je nachdem, was, was mir ja.
0: Was bleibt uns anderes übrig? Genau. Wir können es nicht beeinflussen. Nein. Und das ist auch manchmal ganz gut so. <lacht> gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl, bis dann. Mach's gut, ciao. Tschö.